0: Ich ich würde auch, weil weil diese ganze Forschung, sie fragt halt immer nach den Ursachen und und unterstellt dann so ein bisschen, als ob es eine Kausalität gibt, als ob es sozusagen wie einen, einen strukturellen Zusammenhang gibt von ähm, ökonomischer Basis und, und politischer Ideologie, aber das scheint mir dann wiederum kulturell total gebrochen zu sein und das wird alles innerhalb des politischen Systems verhandelt und war sozusagen nicht, nicht sozialstrukturell bedingt.
1: Is Hier
2: ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Das neue Berlin. Gerade haben wir die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg hinter uns und auch wenn die schlimmsten Befürchtungen nicht eingetroffen sind, so waren die Ergebnisse doch einigermaßen erschütternd. AfD ist in beiden Bundesländern zweitstärkste Kraft geworden, ähm, hat auch äh, in beiden Ländern zweistellig an äh, Prozentpunkten zugelegt in der Wählergunst. Ähm, und wieder einmal debattiert Deutschland <lacht> darüber, wie diese, dieser Aufstieg ähm, der AfD, wie überhaupt der Siegeszug des Rechtspopulismus in ganz Europa, in den USA und an anderen Teilen der Welt zu erklären ist. Unser heutiger Gast kann uns dazu einiges Interessantes erzählen. Er hat äh, zusammen mit Oliver Nachtwey eine qualitative Studie äh, mit AfD WLAN gemacht, eine sehr spezielle Gruppe von AfD-Wählern, ähm, befragt ausführlich in Interviews ähm, zusammen mit einer Forschergruppe und ähm, wir wollen heute mit ihm versuchen, ein wenig diesem Phänomen des neuen Autoritarismus auf den Grund zu gehen. Mauritz Heumann, herzlich willkommen in der Sendung.
0: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Ich habe äh, schon angedeutet, du hast ähm, eine Studie gemacht mit einem Forscherteam von der Universität Basel äh, am äh, Soziologischen Institut dort ähm, und ihr habt euch mit afd AfDlern unterhalten, also es heißt AfDlern, <lacht> afd AfDlern, afd wlan habt ihr euch unterhalten und äh, ihr habt eine ganz spezielle Gruppe euch dabei ausgesucht, äh, recht ungewöhnlich, ihr habt mit Campact-Unterstützern äh, gesprochen, die auch AfD-Wähler sind. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, das war das war unser Sampling und das war so ähm, die, die Gruppe, die wir interviewt haben. Genau. Ähm, du fragst gerade, wie, wie die Studie entstanden ist. Ja, oder? Wie, wie, kam, wie kam es <lacht> erstmal
2: grundsätzlich dazu und dann, äh, wie, wie kommt es zu dieser, ähm, genau zu diesem Sample, genau. Dieser, genau? dieser Stichprobe. Was ist die deutsche Übersetzung von Sample? Stichprobe, oder? Ja, gut.
0: Aber ich glaube im Wissenschaftsdiskurs sagst du Sampling. Ja. So ist mir ist, bisher untergekommen. Ja, ja. ja, für
2: die guten Deutschen, die uns zuhören. <lacht>
0: genau, genau. Das, das Sampling, ja. <lacht> ähm, ja, wie du hast ja gerade schon angedeutet, es war eine sehr mh, ungewöhnliche Entstehungsgeschichte, wie wir ins Gespräch mit diesen Leuten gekommen sind. 16 Interviewpartnerinnen, die über der ganz über die ganze Bundesrepublik verteilt waren. Und du hast ja auch schon gesagt, wir waren mit einem Forscherinnen-Team unterwegs. Ähm, aber vielleicht komme ich ganz kurz auf die Entstehungsgeschichte, weil das sagt uns dann viel auch über die Struktur ähm, des Samplings und was für eine Gruppe wir da eigentlich interviewt haben. Also ich fange meistens die Erzählung an mit, mit Camp Act, du hast es ja gerade schon angedeutet, diese Bewegungsorganisation. Mhm. Das ist nicht für die Zu Zuhörer, die davon noch nichts gehört haben, das ist eine, eine Organisation, die vor allem im Internet ähm, Politik macht, über Petitionen und da Zivilgesellschaft mobilisiert. Und die kommen so aus den sozialen Bewegungen der 80er Jahre, haben also so ein linksliberales Selbstverständnis, setzen sich für Umweltthemen ein, für, für Friedenspolitik und haben dann aber vor, die, vor der Bundestagswahl 2017 auch eine Kampagne gegen die AfD gestartet. Und das hat 1,9 Millionen E-Mail-Empfänger erreicht, also eine große Gruppe von Leuten, die diese E-Mails dann gelesen hat. Und haben halt über das Programm der AfD aufgeklärt und haben gesagt, hey, auch nicht aus Protest sollte man die wählen, weil die sind ähm, frauenfeindlich, das sind ähm, Rassisten. Und haben halt, haben halt über das Programm der AfD aufgeklärt. Und daraufhin haben sich dann von diesen 1,9 Millionen Leute so um die 230 ähm, empört und haben wie Stellung bezogen für die AfD mhm. Und haben gesagt, hey, das könnt ihr so nicht sagen. Das ist eine demokratisch legitimierte Partei. Andere haben von Überfremdung gesprochen. Also aus ganz unterschiedlichen Gründen haben sie Stellung für die AfD bezogen und haben Campact wiederum kritisiert. Mhm. Und das war damals das Selbstverständnis der Organisation irritiert. Und dann sind sie auf Oliver Nachtweil zugekommen und meinten, hey, könnten wir die Leute nicht mal interviewen. Und das war auch unser Ausgangspunkt. Viel mehr wussten wir über diese Leute nicht. Wir wussten nicht, wer uns da begegnet und wen wir interviewen werden. Und wir haben das Ganze dann damals so rekonstruiert, dass es ja schon interessante Strukturmerkmale hat, dieses Sampling, oder? Weil wir haben auf der einen Seite Leute, die, die, oder die wenigstens mit der AfD sympathisieren, weil, da muss ich dich korrigieren, nicht alle haben die AfD gewählt. Ah ja, okay. Haben, nur, haben wie eine kritische Distanz bewahrt und haben eher Kleinparteien gewählt zum Beispiel, aber waren in der, Programmat in der Programmatik der AfD doch teilweise einverstanden. Mhm. Also haben dann eine sehr differenzierte Meinung gehabt. Und andere haben sich doch recht eindeutig auf Seiten der AfD geschlagen. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist irgendwie ein Widerspruch. Auf der einen Seite diese, diese parlamentarische Seite, wo sie sehr autoritär argumentieren, wo, die Af wo sie sich der Politik der AfD anschließen. Und auf der anderen Seite in dieser, auf dieser linksliberalen Plattform oder innerhalb dieser Bewegung in irgendeiner Form aktiv sind. Also wie ein Bedürfnis haben, ähm, außerparlamentarisch Protest zu üben. So, und dann haben wir wie eine Arbeitshypothese damals formuliert, die sich dann im Laufe der Forschung immer wieder gewandelt hat, weil wir das Sampling dann natürlich in den Interviews immer besser kennengelernt haben und haben gesagt, haben wir es hier mit einem Autoritarismus in linksliberalen Milieus zu tun. Mhm. Genau, und haben dann angefangen, uns diesen Sampling erstmal theoretisch zu rekonstruieren und haben gesagt, hey, einmal gibt es hier natürlich klar Struktureffekte, was ich gerade schon benannt habe, oder es sind Leute, die über, diese, über den E-Mail-Verteiler rekrutiert sind, was ja schon irgendwie nur eine besondere Gruppe betrifft, nämlich Leute, die sich für Campback interessieren. Dann haben wir gesagt, aber es hat auch doch was sehr selbstselektives, oder? Weil vielleicht gab es noch viel mehr Leute, die sich von dieser E-Mail, von dieser Kampagne angegriffen haben, gefühlt. Ja. Aber nur wenige haben sich dann auch empört.
2: Genau. Und zum
0: Beispiel von Bordieu wissen wir ja, dass... Ähm, dass zum Beispiel das Recht, seine, seine Meinung zu äußern, das in Anspruch zu nehmen, ist ungleich über die Sozialstruktur verteilt. Ja. Waren wahrscheinlich, halt Leute, entschuldige, bestimmt. dass ich
2: unterbreche, aber da muss ich gleich denken, ja, gerne, das waren gerne. ja bestimmt auch mehr Männer, äh, typischerweise, die sich dann auch genau. so geäußert haben. Also, das wäre ein gutes, äh, illustratives Beispiel auch. Also, weil auch das äh, über die geschlechtliche Ungleichheit äh, verschieden genau. äh, eben gelagert ist, äh, sich politisch zu äußern, auch zum Beispiel.
0: Genau. Und es waren eher Leute aus, aus den aus dem Dienstleistungssektor und aus einer, aus einer kleinbürgerlichen Schicht, sag ich, mit, mit gewissen Bildungserfolgen auch und also nicht ganz abgehangene Leute. Weil das wissen wir zum Beispiel auch aus der Sozialstrukturanalyse, dass untere Schichten weniger zur Wahl gehen, sich weniger engagieren, weniger ihre politische Meinung äußern. Und das haben wir dann sozusagen diese Struktureffekte und diese selbstselektiven Effekte rekonstruiert und haben dann auch noch gesagt, aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein theoretisches Sampling, oder was schon aus dem, aus dem institutionellen Zusammenhang herauskommt, dass wir uns natürlich für den Rechtspopulismus interessieren Ja. sozusagen auch vom Interesse von, von unserem Forschungsinteresse haben wir natürlich dieses Sample auch ausgewählt und haben dann so halt versucht es erstmal so theoretisch zu rekonstruieren und sind dann ins Feld gegangen
1: hm. Wie sah denn das aus? Ihr habt dann, also 230 hattest du gesagt ähm, Mailadressen habt ihr einfach bekommen von, äh, von Campact Dürfen ähm, die das äh. überhaupt weitergeben? <lacht>
0: Nein, nein, das war nicht so. Ach so, also, okay. so sondern Campback hat dann ähm, die Personen, die sich kritisch geäußert haben, angeschrieben und hat von dem Forschungsprojekt erzählt und auch transparent und hat gesagt, hey, es geht darum, dass Sie hier Einspruch erhoben habt so und wir wollen euch gerne interviewen, weil wir das verstehen wollen. Wir würden gerne mit einer Forscherinnengruppe von der Universität Basel ein, ein Projekt ähm, starten, wo wir halt über politische Sozialisation forschen und über politische Meinungen. Und haben dann gefragt, ob sie bereit wären, diese biografisch-narrativen Interviews unter Bedingungen von Anonymisierung und Datenschutz ähm, zu führen. Und dann haben sich insgesamt, ich glaube, 23 Leute dazu bereit erklärt. Dann habe ich diese 23 E-Mail-Adressen bekommen und habe die Leute nochmal angeschrieben, habe sie über ihre Rechte aufgeklärt und so weiter und so fort. Und dann haben sich im Endeffekt 16 Leute bereit erklärt, ein Interview zu führen.
1: Und, und dann so sind ja.
0: wir institutionell vorgegangen.
1: Und dann seid, habt ihr euch einen Zug gesetzt und äh, seid zu den Leuten hingefahren? Ja,
0: wir sind in meinem kleinen Golf durch die Gegend ah, gefahren. okay, okay.
1: <lacht> und dann äh, quasi zu zweit äh, zu den Interviews oder wie ähm, sah das Setting in der Regel dann aus?
0: Ja, also insgesamt ähm, waren wir in der Regel zu viert oder zu zweit unterwegs, aber haben die Interviews immer zu zweit geführt. Also ich habe jedes Interview geführt und hatte immer jemand anderen dabei. Und dann waren die Gesprächsrollen und waren natürlich auch genau aufgeteilt. Und wir haben uns vorher überlegt, hatten einen, einen Leitfaden und so weiter. Und haben dann diese Interviews gemacht. Genau. Wie, wie lange ja?
1: lang ging diese so im Schnitt, die Interviews? Es ging so meistens
0: um die zwei bis drei Stunden. Also wir haben eine ganze große Menge an Material zusammengetragen. genau Und wir wussten halt auch schon recht früh, dass wir ein sehr spannendes Material hm. zusammengetragen haben.
2: Äh, welche Städte waren das, dürft ihr das sagen, beziehungsweise kann man das grob verorten? Also eher Ostdeutschland, eher Westdeutschland, Norden, Süden? Äh
0: das, das müsste man jetzt genau, es, war eher, es waren eher Leute aus Westdeutschland, ja. was sicherlich auch mit dem E-Mail-Verteiler und mit der Geschichte von CampEx zusammenhängt, die so aus den westdeutschen sozialen Bewegungen, wie gesagt, entstanden sind und ja. da, glaube ich, die meisten ihrer Leute rekrutieren können. Aber wir waren auch zweimal im Osten, aber vor allem waren wir in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg und in Bayern unterwegs. Aber auch im Norden. Eigentlich haben wir die ganze Bundesrepublik <lacht> durchreist. Ah, durch Mehr ja. genau. also, in der Provinz als in Städten. Was vielleicht auch noch interessant
2: ist. Das das interessant. Eigentlich, eigentlich ist es ja äh, irgendwie ein Widerspruch oder fast ein, äh, was weiß ich, ein, 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 äh, ein schwarzer Schimmel oder sowas. Also, äh, dass, dass Leute, die... Sich bei Campact also so einem, eigentlich so ein Inbegriff von diesem, was man so sich unter linksliberalem, engagierten Bürgerlichkeit äh. irgendwie vorstellt, äh. ähm, Sympathien für die AfD haben. Also eigentlich ist das ja von unseren, von auch von unserem ja, sozialstrukturellen Wissen jetzt über die AfD-Wähler doch auch erstmal etwas. Ungewöhnlich oder ist es das gar nicht. Also ähm, da, mal, wenn man, wenn man jetzt so sozusagen klischeehaft die politische Landkarte von Deutschland äh, äh, malt und sich so Milieus ausmalt, in welchen Lebensformen die so stecken und mm -hmm. was die für so Wertpräferenzen haben, dann, ähm, dann würde man ja tatsächlich das für extrem widersprüchlich halten. Also quasi zwei Seiten äh, einer, einer politischen Polarität äh, sich so vorstellen. Mm -hmm. Das ist sicherlich auch das, was euch interessiert hat, aber ähm, no, dieser
0: war sozusagen der Ausgangspunkt unserer Fragestellung. Ja. Genau,
2: also eigentlich, eigentlich, eigentlich sollte es die nicht geben, hätte ich, hätte ich jetzt so, also um es jetzt überspitzt zu sagen, äh, mhm. hätte man doch erstmal gedacht, oder? Also ähm, du hattest schon gesagt, ihr, ihr fandet das jetzt gerade speziell interessant, aber was, was äh, hattet ihr gedacht, dass ihr sozusagen in der Beschäftigung mit dieser Gruppe... Äh, vielleicht auch grundlegend Neues sozusagen über diese soziale Konstellation lernen könnt, was afd mhm. wieder äh, oder AfD-Sympathisanten angeht.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also was haben wir erwartet, fragst du? Ja. Was für eine Gruppe haben wir erwartet, ja. Das ist im Nachhinein natürlich schwer zu <lacht> Weil mittlerweile könnte ich dir ganz individuelle Antworten geben, oder? Yeah. weil jeder hat seine eigene Geschichte, warum er bei Campback war yeah. und warum der AfD sympathisiert. Und, aber klar, man kann gewisse Tendenzen sicherlich ausmachen und ein großes Thema, was, was bei, allen, bei allen Fällen, glaube ich, der Fall war, war diese, diese politische Unzufriedenheit mit dem politischen System in der Bundesrepublik und das Gefühl, dass man irgendwie Protest artikulieren müsste außerhalb der Parlamente. Also und ich glaube, das ist etwas, was Campact sehr angesprochen hat. Mhm. Wo und natürlich auch fallspezifisch oder Subgruppenspezifisch haben wir dann auch immer wieder, dass Umweltthemen eine große Rolle spielen für die Leute und dass mhm. sich das gar nicht ideologisch gar nicht ausschließen muss dass man sozusagen autoritär eingestellt sein kann oder eine autoritäre Verhaltensweise an den Tag legt.
2: Was ja. der
0: Unterschied ist, das können wir ja später noch besprechen. Ja. Und, ähm, und diesen Themen halt, diesen eher linksliberalen Themen, da gibt es anscheinend durchaus ideologisch, ideologische Verschiebungen, die wir da irgendwie mit aufgezeichnet haben, glaube ich, so Momentaufnahmen.
2: Ja, also ich will gar nicht zu, zu sehr vorwegnehmen schon, aber also beim ökologischen kann ich es mir denken, weil man ja historisch schon irgendwie auch sehen kann, dass ähm, die rechte, beziehungsweise die ökologische Bewegung tatsächlich auch rechte Wurzeln hat, teilweise, das soll jetzt gar nicht irgendwie äh, denunzierend sein, sondern das ist einfach so, dass äh, am Anfang des 20. Jahrhunderts auch starke rechte ökologische Strömungen existiert haben. Ähm, aber was jetzt sozusagen die Liberalen, also die äh, Gleichstellungsthemen, Antidiskriminierung, Antirassismus, äh, mhm. ja teilweise auch äh, flüchtlingsfreundliche Politiken, die ja auch über Campact laufen, soweit mhm. ich informiert bin und selber auch welche vielleicht unterschrieben habe oder auch nicht, äh, das, das ist doch, ähm, das, ist, das steht ja noch viel fundamentaler irgendwie im Widerspruch. Also hätte man jetzt. Genau gedacht, dass das äh, unvereinbar sein müsste eigentlich. Ja,
0: und genau an diesen Stellen haben die Leute ja auch widersprochen. Ja, okay. Genau, das war ja der Moment, wo sie sich dann von Campact entfremdet haben und oft war so der Fall, hey, Campback macht eigentlich für uns gar keine Politik und in dem Moment, wo Campback Politik macht, ähm, da machen wir nicht mehr mit, da ziehen wir uns zurück, da üben wir Widerspruch.
1: Das heißt, äh, so verstehe ich aber... Das Sampling, und da können wir ja dann auch eigentlich demnächst mal konkret werden, was ihr ja, rausbekommen äh, habt, äh, dass, dass äh, eigentlich diese Gruppe, die politisch da so, so widersprüchlich irgendwie erstmal äh, oder in so einem widersprüchlichen... Plattform sich bewegt, vielleicht ähm, interessant ist für die Frage, wie ver verschiebt sich das Politische. Also man kann ja, du hast jetzt das Umweltthema schon genannt, das ist was, was bisher eben in diese klassische Links-Rechts-Schema noch nicht reinpasst, vielleicht auch nie reinpassen wird, das entwickelt sich ja gerade. Ich denke auch an sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen, was auch weder links noch rechts irgendwie erstmal ist, sondern quasi eigentlich quer zu den politischen Institutionen liegt, in dem Fall sozusagen der, der Leistungsgesellschaft, der, ja. der Meritokratie ähm, mhm. und, und, und das heißt, das, das sind so Bruchstellen ähm, des politischen, wo sich sozusagen grundsätzlich an dem großen äh, politischen System was ändert und diese Leute, ja. die sind da vielleicht am interessantesten, weil die da genau. am, am ehesten das verkörpern, weil sie sozusagen nicht sagen, okay, ich mache jetzt eine linke Version davon oder eine rechte, am Ende mhm. machen sie dann doch sowas wie rechtes, aber sie sind grundsätzlich erstmal an diesem Bruchpunkt, kann man das so sagen?
0: Genau, genau. Und ein anderes Beispiel wäre das Verhältnis zur Direktdemokratie. Ja. Was natürlich jetzt auch mit, mit Rechtspopulismus schon einhergeht, irgendwie, dass man fordert, dass, dass ähm, die Zivilgesellschaft wieder mehr beteiligt ist, mehr Mitbestimmung. Mhm. Dass wir ähm, Referenten haben und direkte Demokratie, wo das Volk dann seine politischen, also jetzt rechtspopulist, rechtspopulistisch gefasst, seine politischen ähm, Ziele formulieren kann. Genau, und da kommen, da kommen wirklich ganz interessante Verschiebungen, glaube ich, hervor. Und ja.
1: Okay, dann hattet so. ihr das Material, ihr habt das kodiert oder die äh, Studis durften das kodieren. Äh, ja. wie, wie habt ihr euch dem, dem Problem genähert? Wir können schon sagen, ihr habt das dann so anomie-theoretisch gemacht? Hat sich das eher so aus dem Material ergeben oder wie, ähm, ja, wie seid ihr okay. auf die Kategorien angekommen, auf die wir bestimmt gleich kommen?
0: Genau, also wir haben, also unser ursprüngliches Interesse galt natürlich dem Autoritarismus. Also das ist sozusagen die Tradition, in der wir uns bewegt haben und wo wir versucht haben, unsere heuristischen Kategorien irgendwie herzunehmen. Und dann die Anomie-Theorie ist sozusagen die andere Heuristik, die wir angewendet haben. Also es sind wie zwei, zwei Auswertungsprozesse, die nebeneinander gelaufen sind und die wir dann in einem dritten Auswertungsprozess wieder versuchen, miteinander zu verbinden. Also ursprünglich haben wir uns für den Autoritarismus interessiert. Hm. Und haben, halt die, und haben halt nämlich genau mit dieser Problematik angefangen und haben gesagt, ja, der Autoritarismus, wir müssen gleich noch besprechen, wie er genau definiert ist, ähm, scheint sich hier nicht mehr so eindeutig zu artikulieren, oder? Wir haben sozusagen Leute, die rebellieren, ja die hm. Konventionen rebellieren, die sich ähm, gegen, das, gegen das Parteiensystem aufbegehren. Und, und die, diese ganzen libertären Momente halt auch haben, nämlich die Direktdemokratie, die sagen, hey, wir brauchen mehr Mitbestimmung, wir brauchen, genau, der Einzelne muss sozusagen wieder aktiver werden. Also diese, diese libertären Momente, die wir da drin haben und dann gleichzeitig diese Ambivalenzen mit den autoritären Momenten. Mhm. Und das haben wir halt versucht, in einem Codierparadigma ähm, zu fassen, indem wir diese drei grundsätzlichen Kategorien bei Adorno und die dann später in der Autoritarismusforschung noch ausgearbeitet wurden und immer empirisch sozusagen gewonnen wurden, nämlich der Konventionalismus, also dass man sich an die Normen und Regeln hält, die eine, eine Gruppe vorgibt und dann die autoritäre Unterwürfigkeit und die autoritäre Aggression, also dass man Autoritäten gehorcht und sich gerne unterwirft und gleichzeitig Vorurteile hat, Ausgrenzung gegenüber Fremden und und Andersdenkenden oder Abweichlern artikuliert und und wir haben sozusagen versucht in dem in dem in dem, mit dieser Heuristik des Gruppenautoritarismus, wie wir es genannt haben, genau diese diese Ambivalenzen erstmal aufzufangen, um damit so die die ideologische und und praktische Dimension im Sample abzubilden und nämlich genau in, in ihren Widersprüchen. Das war uns damals wichtig.
1: Okay und ähm, da Habt ihr quasi geguckt, was was gibt es, also wie wie ist dieser Autoritarismus, in welchen unterschiedlichen Formen findet der sich in diesen Biografien oder an diesen Weltanschauungen oder was auch immer? Ideologien, genau. In diesen Ideologien, ja.
0: Genau, genau.
1: Okay, und da habt ihr quasi die ganze Bandbreite gefunden, die ihr erwartet habt? Oder ähm, wie, wie war das? Beziehungsweise damit ja. verbunden... Genau, was ist Autoritarismus in eurem Verständnis? Also du hast ja jetzt schon, äh, die.
2: das sind jetzt sozusagen Kriterien, die alle drei gegeben sein müssen in einem bestimmten Ausmaß, um von einer autoritären Disposition oder was auch immer zu sprechen. Also du hast jetzt Adorno angesprochen. Ähm, genau. Sind Also müssen die gegeben sein, damit man sagen kann, okay, diese Person hat irgendwie autoritäre Einstellungen oder handelt autoritär oder?
0: Ja, also Vielleicht kann ich noch mal ein bisschen ja. weiter rausholen. Ich glaube, das Gerne. ist nicht ganz deutlich, was wir eigentlich gemacht haben, oder? Wir haben also dieses Interviewmaterial gesammelt, haben es dann transkribiert und haben uns damit max QDR dran drangesetzt zu fünft und haben angefangen, das zu kodieren in drei Dimensionen. Wir haben also erstmal die inhaltliche Dimension kodiert, wo einfach nur, hey, was wird gesagt? Geht es um Migrationspolitik, Sicherheitspolitik? Geht um ähm, um Umweltschutz? Um, um welche Themen geht es eigentlich? Haben versucht, das inhaltlich zu kodieren, haben dann ähm, noch wie eine biografisch-praktische Dimension, also wollten, was dann später für die Anomie-Theorie wichtig wird, ähm, haben, haben dann sozusagen die beruflichen Erfahrungen, haben diese ganzen biografischen, das, die Lebensverhältnisse versucht zu kodieren. Oder haben sie so kodiert? Und dann das Dritte ist dann das, das Kognitiv-Moralische. Und da kommen diese Kategorien des Autoritarismus dann zum Tragen. Aber wir haben das nie so kodiert, dass wir aus diesen Kodierungen dann irgendwie versucht hätten, Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, mhm. sondern es war eher eine Indexierung des Materials. Ja. Oder? Und dann sind wir da eigentlich mit, mit Heuristiken rangegangen und haben uns einem interpretativen Forschungsparadigma verschrieben. Also ich glaube, das wird in der Studie auch ganz deutlich. Also es gab nie so, dass wir die Hypothesen generiert hätten und die dann versucht haben, ein Material zu überprüfen, mhm. sondern wir haben eher nach einer Sprache gesucht, das zu interpretieren und zu beschreiben. Ja. Was, was, was diese Leute eigentlich praktisch und ideologisch, wie sie sich verhalten und wie sie sprechen und welche welche Praktiken sie an den Tag legen. Genau und dann war sozusagen die die übergeordnete Frage und mit dieser Frage sind wir auch an die Leute herangetreten nach der politischen Sozialisation. Also sie sollten wie ihre eigene Geschichte, ihre eigenen wie sind sie eigentlich zu der Meinung gekommen? Ja. Wie kann es sein, dass sie gleichzeitig bei Campact sind und Sympathie Sympathien für die AfD haben? Und so sind wir eigentlich an das Material heranget herangetreten.
1: Hm. Vielleicht können wir bei den Biografien anfangen. Äh, ja. Was war denn da so die Bandbreite? Plus vielleicht auch ähm, damit verbunden die Frage aus den Interviews nochmal, diese verschiedenen Leute, die man da vor sich hat, waren die irgendwie alle sympathisch dann doch auf eine Weise, sozusagen in ihrer in, ihrer, in dieser Widersprüchlichkeit? Also das, Leut, das sind Leute, die irgendwie nachdenken, wo man das Gefühl hat, denen geht es um was, sozusagen in diesem mhm. positiven Sinne. Oder was waren das so für Typen?
0: Ja, es war natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Es fing schon damit an, dass manche von Anfang an Misstrauen hatten uns gegenüber. Es gab, es gab Momente, wo wir in die Wohnung getreten sind und dann wollte man erstmal unseren Personalausweis sehen zum
1: Beispiel. Okay. Und,
0: und andere haben sich irgendwie ganz locker mit uns unterhalten und haben irgendwie gelacht und es war eine sehr, ja wie eine sehr freundliche Stimmung eigentlich. Und und natürlich, da gab es dann immer wieder diese Momente, wo man denkt, boah, was er gerade sagt und wie ich mich aber in der Situation fühle, das passt eigentlich nicht so ganz zusammen, oder? Und dann auch diese diese merkwürdige Frage oder diese merkwürdige Situation, dass man ja nur ein Interview führt, oder? Wir haben ja wie gesagt autobiografisch narrative Interviews geführt, wo wir einen Leitfaden hatten und wo die Leute uns die ganze Zeit Rede und Antwort gestanden haben und lange lange Monologe gehalten haben. Also jeder hatte ein unheimliches Redebedürfnis. Das ist uns von Anfang an also wie ein Mitteilungsbewusstsein oder ein Sendungsbedürfnis. Was, die wollten sich verständlich machen. Sie wollten die Widersprüche aufklären, glaube ich. Und da hatten sie auch wirklich so sehr selbstreflektive Momente, selbstreflexive Momente, und das waren interessante Gespräche. Und bei anderen war das halt nicht im gleichen Maße möglich. Die war nicht so selbstreflektiert, da war es dann eher sehr polemisch und da wurden dann bestimmte Überzeugungen abgespielt und da gab es auch gar nicht so dieses so ein, wie ein biografisches Verständnis von sich selbst. Es das war, das war wirklich sehr, sehr heterogen. Also diese ganzen Interviewsituationen waren, ja. Und ich glaube, hier deute ich auch schon an, dass wir dann auch ganz unterschiedliche Lebensgeschichten halt im Endeffekt aufgefangen haben. Ich glaube, wenn wir später nochmal über die Autoritä autoritären Innovatoren sprechen und die regressiven Rebellen, kann man das vielleicht nochmal deutlich machen, dass man dann auch wie so typologische Unterschiede aus ausfindig machen konnte. Hm. Habe ich das da ein bisschen mit beantwortet?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, okay. ob es sinnvoll ist, ob wir schon gleich auch über die Typologie ähm, anfangen zu sprechen. Also, man führt. Für Leute, die jetzt nicht äh, alltäglich qualitative Interviews führen, ist es ja auch ganz interessant, wie man sozusagen von, von immer sehr individuellen, singulären Gesprächen mit Menschen irgendwie doch abstrahierend irgendetwas bildet. Das sind dann keine allgemeine Verallgemeinerungen, wie das die Statistik macht, aber es sind doch irgendwie Versuche, Ordnung reinzubringen, Struktur mhm. reinzubringen, irgendwas Muster mhm. doch vielleicht irgendwie wieder zu ähm, mhm. Wie geht man davor und was habt ihr da genau äh, dann äh, typologisiert?
0: Ja, also ich glaube, es geht bei der ganzen Angelegenheit darum, dass man den Forschungsprozess organisiert. Oder ich habe es ja auch gerade schon ein bisschen beschrieben, ja. dass wir schon strukturiert an das Sample herangegangen sind. Wir haben uns gefragt, was sind das eigentlich für Leute? Welche Arbeitshypothesen können wir formulieren und wie können wir die dann? Wie können wir neue Hypothesen auch immer generieren? Weil das ist ja eigentlich der Ansatz einer explorativen Studie, ja. oder? Wir wollen wie keine, keine Hypothesen überprüfen, sondern wir wollen neue generieren. Wir wollen uns ein neues Phänomen angucken und nach einer Sprache suchen, das adäquat zu beschreiben. So, das ist ja der Anspruch, den wir hatten. Und, und dieser Forschungsprozess war von Anfang an, und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil es ein Gütekriterium für qualitative Forschung sein kann, ein, ein kollektiver Prozess. Also ich saß nie alleine am Schreibtisch und habe mir hab mir diese Typologien ausgedacht und das war ein sehr langwieriger Prozess. Mhm. Wir haben uns direkt nach den Interviews immer zusammengesetzt. Wir haben uns Notizen gemacht, Einsichten, die wir hatten, haben das aufgezeichnet, haben immer wieder darüber gesprochen, haben uns dann ähm, an der Uni Basel in, in Gruppen getroffen, wo wir mit Oliver Nachtwey darüber geredet haben und wo wir das dann irgendwie noch mal genauer besprochen haben. Und genau. Und ich glaube und das dann auch alles protokolliert haben. Und ich glaube, da entstehen dann schon viele Ideen und viele Eindrücke, die man dann immer mehr systematisieren kann. Ich meine, das ist, der, das ist so ein typisches Vorgehen, was man, glaube ich, als Grounded Theory bezeichnen könnte. Mhm. Dass man wie offen, sich erstmal offen dem Material gegenüber verhält, sehr, sehr transparent ist, was die theoretischen Vorannahmen angeht und dann versucht zwischen diesem. Genau. Genau. Und dann der nächste Schritt. Also erstmal natürlich die Interviews, das wird alles reflektiert, die Gruppentreffen, aber dann halt auch der Codierprozess, wo wir dann wirklich unsere beiden Heuristiken, das waren dann unsere theoretischen Vorannahmen, wie gesagt die Heuristik des Gruppenautoritarismus in diesen drei Dimensionen oder mhm. Konventionalismus, aber wir haben nicht Konventionalismus gesagt, weil das wäre ja schon die Ausprägung beim autoritären Charakter, sondern mhm. wir haben gesagt Verhältnis zu Konventionen. Mhm. Und haben dann gesagt, ah, das kann also eher libertär sich ausprägen, situations- und gruppenspezifisch, also in den Aussagen, oder es kann sich autoritär ausprägen. Ja. Genauso das Verhältnis zu Autoritäten, da gibt es dann Leute, die rebellieren gegen jede Form der Autorität und bei anderen haben wir wirklich den Moment, wo sie sagen, ja, ich war immer der, der auf der Arbeit nah beim Chef stand, wo wir wirklich so wie ein Idealtypen des autoritären mhm. Charakters abbilden konnten fast schon, oder? Und genauso das Verhältnis zu ähm, zu Fremden und Abweichlern, das sich auch libertär und autoritär dann immer sehr fallspezifisch ausprägen konnte. Und ich glaube, damit haben wir halt Neuristik gefunden, wo wir sehr genau diese Ambivalenzen halt abbilden konnten. Auf der einen Seite, wo es eher um Gruppenkohäsion geht, um, um starke Führer, um, um Konventionen, an die man sich halten muss. Und das das individuelles Verhalten, also abweichendes Verhalten bestraft werden muss und so weiter und so fort. Also was wir von diesem autoritären Syndrom kennen. Und auf der anderen Seite, wo eher Selbstermächtigung wichtig ist, wo Rebellion gegen Autoritäten, wo Autoritäten kritisiert werden. Genau. Und wo, wo, und das, das hat sich dann auch nicht immer, das hat sich dann auch teilweise in der Praxis abgezeichnet, oder? Dass es dann auch wie eine autoritäre Praxis gab. Ich kann ja einfach mal ein Beispiel einer libertären Praxis wo sich das wo sich das glaube ich so ganz gut irgendwie wie die Ambivalenzen funktionieren wir haben mit einem Mann gesprochen er hat auch im Dienstleistungssektor gearbeitet und dann hat jemand von der Ausländerbehörde glaube ich angerufen und dann hat er uns vorher gesagt ja ey, Migranten das sind ja eh keine Migranten sondern das sind also keine Flüchtlinge sondern das sind Siedler das war sozusagen seine Vorannahme und dann hat hat das Amt angerufen und er meinte dann und dann habe ich mir mal erlaubt irgendwie Widerspruch zu erheben und hat dann gegen die Autorität sozusagen auf aufbegehrt und meinte, ja, aber eigentlich bleiben die doch eh hier. Das ist, warum müssen die jetzt, die haben doch gar kein Recht, ein Praktikum zu machen, und hat wie so Widerspruch erhoben. Und da, da sieht man dann, wie so dieser libertäre Moment ist Aufbegehrens sich mit einem so umschlägt in etwas Autoritäres oder eine autoritäre politische Forderung, die ja, so von der ja. Trennung von Eigen- und Fremdgruppe ausgeht und so weiter. Und, und ich glaube, das konnten wir ganz gut, diese Ambivalenzen und Widersprüche konnten wir mit dieser Heuristik, glaube ich, ganz gut auf, auffangen. Ist das nachvollziehbar? Auf jeden weil Fall. Ich, das ähm. ist ja auch. Das wollte ich auch noch sagen, weil ich glaube, bei qualitativer Forschung geht es ja auch immer um intersubjektive Nachvollziehbarkeit, oder? Ja. Mh. Also ich denke auch gerade, dass sozusagen unser Gespräch jetzt auch wieder Teil davon ist. Klar,
1: das ist dann die Nur Nachbereitung. Wenn von sich.
0: nachvollziehbar ist für euch, dann würde ich damit weiterarbeiten wollen.
1: Auf jeden Fall. Und, ähm, ihr seid dann auf über diese Heuristik auf diese beiden äh, Typen be äh, gekommen, äh, die dann auch titelgebend äh, für euren Aufsatz waren. Ähm, mhm. Ich habe sie jetzt hier stehen. Äh, die der regressive Rebelle und der autoritäre Innovator. Genau. Das fand ich <lacht> genau. erstmal vielleicht dazu, äh, kleines Kommentar, erstmal ganz gut, dass man äh, quasi sowas wie die AfD oder die Neuen Rechten auch durchaus eben erstmal als eine Innovation versteht. Es ist ja, ja halt irgendwie, ja. finde ich, so eine etwas quasi für diesen Diskurs eigentlich ungute Konvention, mancher von den ewig Gestrigen zu reden oder von, äh, mhm. wenn dann gesagt wird, ja, wir haben jetzt hier 2019 oder demnächst 2020, komm mal, komm mal endlich äh, hier im 21. Jahrhundert an. Das mhm. impliziert ja gerade, dass es sozusagen die Linken oder was auch immer, das sind die, die quasi im in der Jetztzeit leben und die anderen, die denken noch, es wäre irgendwie 19. Jahrhundert mhm. oder sowas. Ähm, und das ist ja, finde ich, irgendwie eine nicht besonders gute ähm, Denkweise quasi, weil das ja sozusagen übersieht, dass es eben gemeinsame Hintergründe gibt und, und dann man politisch ganz anders reagieren kann, aber alles irgendwie eben sozusagen kontemporär ist äh, und auf die aktuelle Situation reagiert und dadurch eben auch so wie, wie Innovation einfach verstanden werden kann als politische Innovation. Mhm. Ähm, das mhm. ist ja, so habe ich es verstanden, auch ein bisschen die Grundierung ähm, dann äh, ähm, eurer Arbeit. Vielleicht kannst du diese beiden Typen, sozusagen die als Reaktion und durchaus auch eben als moderne Reaktion auf aktuelle Erscheinungen zu verstehen sind, kurz skizzieren und dann gehen wir vielleicht mhm. so ein bisschen konkreter rein.
0: Ja, ja gerne. Genau. Aber vielleicht, um, um sie zu skizzieren, ja. muss ich vielleicht einmal unsere andere Heuristik, weil sie ja doch sehr wichtig ist, gerade bei der Typenbildung, nämlich diese, ähm, diese individuellen Anpassungstypen von, von Merton, mhm. die dann ja sehr wichtig bei uns waren, um diese Typen zu bilden, oder? Also mit Anomie ist es, glaube ich, erstmal wichtig festzuhalten, dass es ein, ein, Strukturbegriff ist, oder? Es geht um, es ist, anomisch sind immer Strukturverhältnisse. Anomisch sind nicht, ist nicht das Verhalten von Individuen, sondern Individuen passen sich an Anomie bedingte Lebensverhältnisse an. So haben wir es gefasst. Und dann, und, und dann formuliert er halt diese drei oder diese fünf, ähm, individuellen Anpassungstypen auf anomische Verhältnisse. Genau. Und, und ich glaube, bei bei Dürkheim ist es noch interessant, wenn man noch mal weiter zurückgehen möchte. Da bei ihm ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem die Abwesenheit von von Regeln und von Normen und eigentlich so ein Zustand der Unordnung und des, des Chaos, ähm, das man dann als anomisch bezeichnet und das dazu führt, dass die... Das führt dann zu sozialer Desintegration, zu Vereinzelung, zu Kriminalität und zu Selbstmord und zu... Mhm. Und, und Merton fasst es, glaube ich, noch ein bisschen interessanter, auch gerade um es empirisch an, anwenden zu können, weil er sagt, es geht eigentlich, also wie, wie spiegelt sich oder wie, wie zeigen sich Anomieverhältnisse, wie zeichnen die sich auf individueller Ebene ab? Und da sagt er, es geht immer darum, dass es einen Konflikt gibt oder eine Diskrepanz zwischen, ähm, zwischen kulturellen Zielen und, 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 und Werten und er bezieht sich dann ja vor allem auf die amerikanische Gesellschaft und sagt hey es geht um Erfolg um Leistung amerikanischer Traum jeder möchte irgendwie möchte etwas werden möchte etwas erreichen und dann gleichzeitig die die ungerechte Verteilung der institutionellen Mittel diese zu erreichen diese mhm. Ziele und, und und diese Ungerechtigkeit ist halt über die Sozialstruktur verteilt also ähm, untere Schichten leiden mehr unter unter anomischen Verhältnissen als obere Schichten zum Beispiel. Und das, so bindet er es dann an sozialstrukturelle Überlegungen zurück. Und dann sagt er, es, es gibt sozusagen, auf dieses anomische Verhältnis kann man in fünf verschiedenen Art und Weisen reagieren. Und die haben uns halt zwei Art und Weisen herausgesucht, nämlich einmal die Rebellion und einmal die Innovation. Und bei der Rebellion ist es halt so, oder ich fange vielleicht mit der Innovation an, dass, dass die Ziele weiterhin Bestand haben. Und aber die institutionellen Mittel so in, in Verruf geraten. Also mhm. sie sind nicht mehr erfolgsversprechend und man sucht nach Innovationen, die, diese, diese Zwecke zu erreichen. Ähm, und verändert damit die Mittel, aber bleibt sozusagen bei den Werten und bei den, genau. Und dann, ja, bitte. Also
2: wenn man, äh, vielleicht müssen wir es nochmal an einem Beispiel irgendwie äh, sagen. Ich glaube, der Innovator ist ja, ist ja potenziell auch schon bei bei Merton auch möglicherweise auch irgendwie ein Gauner oder jemand, der irgendwie Regeln beugt oder so, äh, Investmentbanker, der irgendwie ein innovatives Finanzprodukt äh, entwirft oder so, oder jemand eben, der, oder Donald Trump, der eben die die Regeln innovativ bricht äh, zu seinen Gunsten sozusagen. Also ähm, der Wert irgendwie, werde reich zum Beispiel in den USA, get rich or die trying, äh, ist, äh, besteht, besteht für diese Gruppe der Innovatoren, äh, mhm. Aber sie sagen, okay, äh, die, der klassische Weg, Fleiß, harte Arbeit, ähm, mhm. ähm, ähm, Aufstieg in einer Firma oder was auch immer, genau, äh, genau. sind nicht die Wege, die, die ich wählen kann, weil die, weil die entweder mir nicht offen sind oder nicht äh, erfolgsversprechend sind und deshalb nehme ich irgendwie einen anderen Weg. <lacht> Über eine, genau. eine Bank, genau. Also genau. so ist es doch, oder? Das ist ungefähr der Innovator. Er sucht irgendwie eine, einen anderen Weg äh, zum, zum oh, Ziel. Genau. genau.
0: Genau. Ohne aber völlig über die Strengen, Streng also in unserem Fall. Da müsste man jetzt ja vielleicht mal gucken, wie wir das mhm. genau gefunden haben mit, mit dem autoritären Innovator, weil der ist ja natürlich etwas anderes als ja. der Innovator. Ähm, und dann die Rebellion funktioniert so, dass, dass es eine, Entf eine Entfremdung hat stattgefunden mit den Werten und Zielen der Kultur, also das kulturell Normative hat keinen Halt mehr. Und dann sagt Mörten diesen schönen Satz, wenn, wenn sozusagen die Institutionen und die institutionellen Mittel zur Erreichung der Ziele, zur Barriere werden, dann ist sozusagen der, der Nährboden für die Rebellion gelegt. oder? Und, und das war genau das, was wir auch dann beobachten konnten. Und ich glaube, was bei unserer, bei unserer Konzeptualisierung dann aber noch wichtig war, ist, dass wir das Ganze noch demokratietheoretisch gefüttert haben. Wir haben dann ja auf Mark Scheler verwiesen. Und da erscheint die Anomie ja als etwas, was... In der Demokratie fast schon eingeschrieben ist oder der liberalen Demokratie, dass wir nämlich vor dem Gesetz formal alle gleich sind, oder wir haben ein Recht auf Würde, auf Wohlstand, wir haben ein Recht auf Mitbestimmung, auf Selbstverwirklichung, das hm. ist uns sozusagen verfassungsmäßig mitgegeben, aber gleichzeitig, wenn wir uns die soziale Praxis und die soziale Wirklichkeit angucken, dann gibt es wahnsinnig viel Ungerechtigkeit und sozusagen damit, und wenn das zu groß wird, dann gerät die Demokratie selbst unter Druck.
1: Ja, ich habe es mir rausgeschrieben. Also Scheler sagt, äh, Gesellschaften, in denen jeder das Recht hat, sich mit jedem zu vergleichen und sich doch mhm. faktisch nicht vergleichen kann.
0: Ja, wirklich sehr genau, schön. Genau, das ist, das, ist ja. das Zitat. Und ich glaube, das war noch wichtig, weil damit haben wir dann auch das Verhältnis zu den Institutionen. Weil bei uns geht es ja auch sehr um diese politische Entfremdung und diese, diesen Postdemokratiezustand, den, den die Leute alle irgendwie beklagt haben und den sie alle kritisiert haben. Und da auch das Verhältnis zu den Institutionen noch mitzufassen. Das war dann, ich glaube, noch eine interessante Wendung, die wir da noch mit eingebracht haben. Und die, glaube ich, wichtig ist, um unsere Typologie zu
1: verstehen. Mm. Okay, und ähm, ja, wie, wie habt ihr das dann angewandt? Wir haben gerade schon gesagt, vielleicht kann man Rebellion auch noch bei Mörten. Das wären dann sowas wie Kommunisten, die sagen, ähm, das Problem ist äh, nicht, dass äh, dass ich nicht an mein Geld komme und ich muss ja einen anderen Weg zu suchen, an Geld zu kommen, sondern ich muss das ganze System hier äh, sozusagen, Gel die Geld die Problem, Form, sozusagen Geld ist das Problem Geld ist das Problem oder ja. die Ungleichheit ja. selber ist das Problem. Und ich will nicht ja. reich werden, sondern ich will, dass, niemand, dass es gar keine Reichen mehr gibt. So, das wäre ja, ja sozusagen ja. das klassische Mörden-Beispiel dann.
0: Also eine ganz neue Sozialstruktur. Genau, eine
1: absolut neue Sozialstruktur, genau. Jetzt hast du schon angedeutet, bei euch ist natürlich das Problem ein bisschen anders. Ihr habt das quasi übertragen. Ähm, wie Sieht diese Übertragung aus, das heißt, was sind bei euch dann eben diese Typen, wie formen die sich aus?
0: Ja, genau. Und da können wir vielleicht nochmal an den, an den Forschungsprozess irgendwie das nochmal bin also auch wie hm. es im Forschungsprozess entstanden ist, oder? Weil wir hatten das Material, wir haben es erstmal, wie gesagt, indexiert und hatten wie einen allgemeinen Einblick. Und dann ist uns aber recht früh schon aufgefallen, dass wir zwei, zwei Typen eigentlich haben, die sich vor allem unterscheiden in ihrer Sprache und in ihrer Praxis. Oder wir hatten einmal die, die Typen, die wir dann später die autoritären Innovatoren nennen, die sich irgendwie an Sprachkonventionen halten,
2: mhm.
0: die, die auch ein Vorurteil haben und auch mit Stereotypie arbeiten, aber versuchen, das die ganze Zeit zu rationalisieren und innerhalb der Normen sozusagen zu legitimieren. Oder? Und sie bleiben wie eine, eine Art von Konventionalismus behaftet in ihrer Argumentation. Und das sind halt auch die Leute, die eher das Hang, das korrespondierte mit uns ein, bei uns eindeutig, die dann eher institutionelle Wege gewählt haben, ihre politische Unzufriedenheit zu artikulieren. Das waren dann Leute, die in, in, Kirchen, in Kirchenvereinen waren, im Elternrat. Die, haben noch, die hatten noch eine institutionelle Anbindung und haben aber dann versucht, innerhalb dieser Institution sozusagen ihre autoritäre Politik voranzutreiben. Wir hatten zum Beispiel einen Mann, der gesagt hat, hey, er hat Sport unterrichtet, also nicht als Lehrer, sondern in einem Verein, und hat dann gesagt: Hey, ich kann halt, ähm, ich kann keine, und ich sage es jetzt so, ähm, Kopftuchmädchen unterrichten. Das kann ich einfach nicht. Weil das ich kann nicht gerecht diesem Mädchen gegenüber sein. Oder hat sie dann aber nicht rausgeworfen, sondern ist mit diesem Anliegen an die zuständige Lehrerin herangetreten. Und sie hat sich dann. Um, um diesen Fall gekümmert und hat das für ihn geregelt. Also es war wie, oder wir hatten eine andere Frau, die wollte nicht, dass ähm, Flüchtlinge nach, nach Deutschland kommen. Also hat sie, hat sie versucht oder hat ähm, Flüchtlingsorganisationen unterstützt, die Familien in Syrien unterstützen, damit diese Leute nicht hierher kommen. Also sie haben wie institutionelle Wege gesucht, ihre, ihre autoritären Überzeugung einen Sinn zu geben oder das irgendwie in die Realität umzusetzen. Und das meinen wir mit, mit innovation. Mhm. Also innerhalb der Institution drücken sie die Gesellschaft weiter in eine autoritärere Richtung, ohne diese Gesellschaft ganz zu verlassen. Genau, und das, das sieht man dann auch in den Interaktionen mit Menschen, wo sie dann über ihre politische Einstellung streiten und wo sie dann aber doch zurückziehen und sagen, ja, aber jeder hat ja seine Meinung. Mhm. Also, also ja. sie haben
1: auch so eine Art von Angst äh, des Ausschlusses und, und sehen quasi dann doch ihre Grenze darin, wenn wenn sie merken, dass das absolut nicht akzeptabel ist äh, und, genau. und rudern dann zurück in gewisser Weise.
0: Genau, genau und ziehen dann lieber zurück. Und der, der regressive Rebell tendenziell fühlt sich dadurch eher angeregt hm. oder legt dann noch einen drauf. Ich habe Auch weil wir gerade mit den Sprachregelungen gesprochen haben, ich, das sind teilweise... Ich habe mit einem Mann gesprochen, der, der hat die ganze Zeit, er hat von Muslimen, Musliminnen gesprochen, aber hat immer Goldstücke gesagt, oder? Mhm. Und er hat gefragt, hey, warum denn Goldstücke? Was was meinen Sie damit? Und dann hat er hat mir erklärt, ja, es geht darum, das darf man ja noch sagen, aber trotzdem weiß jeder, was gemeint ist. Mhm. Das ist sozusagen und und hat darüber gelacht. Das war wie ein Witz. Und ich war das viel und mit so, einem, mit so einem zynischen Genuss, mit einer Lust hat er dieses Vorurteil ausgesprochen. Das war so mein, mein Eindruck. Und, und dieser Genuss an der Rebellion und das Aufbegehren und das, die Lust am Vorurteil und dann an all diesen, diesen Einstellungen, das, das war irgendwie sehr ungleich verteilt und korreliert mit dieser institutionellen Praxis dann.
2: Aber er ja, hat er jetzt gleichzeitig auch nicht irgendwie ein besonders hartes, äh, traditionell rassistisches Wort aus, dem, aus der Dose geholt oder so. Also, äh, also ich meine, er hätte ja noch viel stärker die, die, die Sprachregeln verletzen können, oder? Ähm, ja. Oder ist, ist sozusagen auch, ist goldstück ja. also ich ich, ich, ich hab natürlich die ich verstehe natürlich die rassistische Implikation ich ähm, ich will nur sagen er, er hätte wie gesagt ja noch viel stärker äh, sozusagen provozieren können auch oder Aha, also er das hat auch Wir irgendwie haben Leute, irgendwie ist ja ist ja seine, seine individuelle Sprachregelung immer noch bezogen auf irgendwie die Norm dass man nicht ähm, äh, also, so ganz sprachlich jetzt über die Stränge schlägt, oder? Ja, genau. Okay. Ja, natürlich. Ja. Aber da
0: auch dieser, dieser Zynismus, der da irgendwie drin ist, oder? Und dieser Genuss dann an die solchen Wortspielen und sozusagen ja. Sprachregelungen, so.
2: Aber es, also ihm, 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 für ihn war das Spiel eher sowas wie, äh, ich, ich, äh, ich weise darauf hin, welche, welche in welcher Sprachdiktatur wir leben sozusagen und das Aha. ist sozusagen die, die Ironie, die ich hier spiele. Ist also verstehe ich das richtig, ja? Oder? Ja
0: genau, ich hatte den, ich hatte den Eindruck, dass ihm sehr bewusst war, was er da macht. Mhm. Und wenn man dann natürlich auch Goldstück nachschlägt und so, dann ist es auch ein bestimmtes Jargon, oder? Es kommt aus der neurechten aus dem neurechten Jargon, und das hat wie eine gewisse Geschichte, das kann man im Internet nachvollziehen, er hat es irgendwo aufgestellt. Okay, das wusste
2: ich gar nicht, okay.
0: Habe ich dann im Nachhinein halt recherchiert, das gibt es halt so.
2: Ah ja, okay.
0: Aber natürlich haben wir bei den regressiven Rebellen auch eine, eine ganz grobe Verletzung von Sprachregelungen, wo dann wirklich offen Rassismus geäußert wird, Antisemitismus, wo ähm, von amerikanischen Juden gesprochen wird von, und wo, wo ganz, ganz offensichtlich auch sozusagen da diese, diese, diese Grenzen des Sagbaren sozusagen überschritten werden. Und das immer mit einem Genuss, glaube ich. Also ja, doch den Eindruck hatte ich schon. Hm.
1: Ähm, jetzt ist quasi, also sind die unterschieden quasi in ihrem Verhältnis zu, äh, zu den herrschenden Institutionen. Einmal mit mit eben diesem äh, ja, innovatorischen Ansatz, der letzten Endes bedeutet, dass man eben die herrschende Ordnung nicht umwirft sondern eben Inhalt in dieser Ordnung eben seine Ziele versucht umzusetzen und dann aber eben auch genau weiß, wann man das dann eben auch nicht mehr machen kann und sich dann eben anpassen muss. Im anderen Falle äh, ist es umgekehrt, da erklärt man diese Ordnung selbst für illegitim. Ähm, ist denn das ähm, in, dem, in den äh, Interviews selber klar zuzuordnen äh, gewesen? Also kann man schon so sagen, dass es so bestimmte Typen tatsächlich auch einfach empirisch gibt, oder ist das so Ist das so ein fließender Übergang? Also ich kann mir zum Beispiel auch so Fälle vorstellen, wo man das Gefühl hat, die die sind noch traditionell noch überzeugt davon, dass sie vielleicht in einer Bürgerbewegung oder wo auch immer was machen können. Aber wenn das jetzt scheitert oder das wo auch immer langläuft, dann ist es in fünf Jahren auch vorbei und dann werden sie zu den Rebellen. Kann man? Ja. Wie, wie war das so empirisch?
0: Ja, das ist eine gute. ich denke viel darüber nach, was sozusagen das Verhältnis von unserer Typologie zur Wirklichkeit ist, mhm. oder? Weil natürlich ist die Typologie immer eine grobe Verallgemeinerung und eine, eine theoretische Konstruktion auch, hat aber doch, glaube ich, also funktioniert auch wieder heuristisch, es lässt bestimmte Verhaltens- und sprach Sprachmuster ähm, irgendwie sichtbar sichtbar machen und und dann halt auch mit diesen sozial sozialstrukturellen Aspekten irgendwie deuten. Nicht? Du fragst, ob, ob es sozusagen, ob das ob du fragst, ob, ob der autoritäre Innovator und der regressive Rebell, ob das wie ein Radikalisierungsprozess mhm. verstanden werden
1: äh, In gewisser Weise, ja. Und ob man das quasi in den Interviews auch so ein bisschen merkt. Also, äh, ähm, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, ich meine, man kennt ja auch genau diese Charaktere dann. Äh, Sowohl aus der AfD als auch ähm, aus Internetforen, aus sozialen Medien, da kann man sich das ja alles ziemlich genau angucken und da merkt man mhm. das ja ziemlich schnell, da hat man ja zum Teil schon so hart rechte Liberale, die dann irgendwie so, ähm, so abgedriftet sind so die letzten Jahre und dann gibt es mhm. die, die halt am Ende aber immer noch quasi hart auf dem Boden des Grundgesetzes äh, äh stehen. Und wenn dann mal eben wirklich ähm, man merkt, okay, das ist eine Nazi-Partei, haben die plötzlich einen absoluten Sinneswandel. Also merkt man einfach, das sind wirklich diese, ähm, diese Innovatoren. Aha, ähm, aha. Und dann gibt es aber eben, ähm, eben diese Gruppe, wo man merkt, die sind da wirklich dann vollkommen übers Ziel hinausgeschossen Und da weiß man jetzt sozusagen nicht mehr diesen Jenseits von Gut und Böse in gewisser Weise. Von daher fand ich diese Typologie erstmal so überzeugend. Ähm, und Glau, also das war mein Eindruck, dass man tatsächlich auch Personen dann diesen Typen zuordnen kann. Und das war so ein bisschen die Frage, ob das tatsächlich eben auch so gut funktioniert oder ob das dann, wenn man dann tatsächlich irgendwie dann doch die Person wirklich Vorsicht hat, ich rede ja jetzt auch mit solchen Leuten nicht jeden Tag, ob das dann nicht doch so ein bisschen gemischt ist und man dann doch, doch nicht genau weiß. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, ich möchte nur einmal noch dein, dein Bild von den regressiven Rebellen ein bisschen korrigieren. Ja. Du meinst, du das Ziel hinausgeschossen und so und die ganz die so völlig von Jenseits und gut, von Gut und Böse sind. Ja, das stimmt zum Teil, aber es liegt sicherlich auch daran, weil wir haben bei, bei den regressiven Rebellen habe ich noch gar nicht die Praxis benannt, oder? Mhm. Dass sie nämlich subkulturell vermittelt ist in vielen Fällen und außerinstitutionell funktioniert. Also es sind Leute, die sich im Internet politisiert haben in der Regel, die dann Verschwörungstheorien anheimgefallen sind, die selber auch Verschwörungstheorien produziert haben, oder? Wir haben gedacht, es sind die haben ein, ein unheimliches Wissensbedürfnis auch gehabt. Das waren Leute, die, 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 die wollten die Welt verstehen und sind dann aber auf Abwege geraten und haben sich dann halt diesen, diesen Theorieangeboten ähm, zugewandt und haben dann ihre ganze Praxis dem, dem angepasst so, und, und sind in, in diese Subkulturen hineingeraten und haben dann Chemtrails fotografiert, hatten Archive auf ihren, auf ihren Computern, haben irgendwie Chemtrail-Bewegungen auf, auf Wetterkarten gezeichnet und so. Das, das haben
2: die euch gezeigt auch? Das haben die mir
0: auch gezeigt, ja. Und das, also das Archive habe ich gesehen und dann Workshops dazu gemacht und so weiter. Ah ja, okay. Also es war, das, das war das war unheimlich. schon auch eine Gruppe, die sehr rege war. Also die Wissen produziert haben, die gelesen haben, die zitiert haben, die hm. irgendwie so schon wie ein, ja wir haben gesagt, wie organische Intellektuelle eigentlich agieren. Hm. Also die, die versuchen sich einen, einen Reim auf die Welt zu machen und das haben wir bei den autoritären Innovatoren nicht im gleichen Maße gehabt. Da war es dann ja ich lese die Zeitung, ich gucke Nachrichten, das ist immer, meine, mein, immer mein Ritual gewesen, das mache
2: ich bis heute. Und die schauen dann wahrscheinlich auch noch Tagesschau und lesen FAZ oder mhm. was auch immer oder also bürgerlich, oder? bürgerliche Medien, irgendwie Spiegel vielleicht sogar im, im Zweifelsfall
1: noch oder sowas. Äh, wie war das? So, so, so wie ich das kenne, äh, haben die doch wahrscheinlich sogar extrem viele Nachrichten konsumiert. Also das ist ja eh immer mein Eindruck. Ähm, deswegen ist auch diese ganze Fake News-Debatte eigentlich völlig falsch, weil man ja bei diesen Leuten eben, so genauso wie du das gerade gesagt hast, ähm, halt diesen extremen Wissensdrang ähm, hast, der dann mhm. sich aber kombiniert halt mit einem Misstrauen gegenüber dem etablierten Wissen und mhm. dann eigentlich das sozusagen von, von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Ähm, inwiefern man dann vielleicht doch noch den Anschluss an das ähm, etablierte Wissen hält. Und mhm. äh, dann aber sozusagen mit seinem autodidaktischen Wissen das ganz Neue sozusagen einbaut in sein Weltbild. Mhm. Oder indem man sich äh, sozusagen vollständig davon verabschiedet. Wobei dieses vollständige Verabschieden meiner Beobachtung nach relativ selten ist. Also man, man behält sozusagen schon ähm, die, die offizielle Wirklichkeit sehr gut im Auge. Wahrscheinlich besser als jeder Durchschnittsbürger, weil man ja irgendwie auch eben diesen Drang hat, und mhm. interpretiert das dann aber entsprechend, guckt, was passt mhm. in mein Bild, das finde ich dann mhm. immer ganz interessant in den rechten Blasen, wenn dann sozusagen mal irgendeine Schlagzeile ist, irgendeine Studie oder irgendeine Aussage eines etablierten Politikers, die dann dort, dort reinpasst, dann ist das plötzlich sozusagen alles ganz glaubwürdig, was da verbreitet wird mhm. und sage jetzt sagt mal jemand äh, was und uh -huh. sozusagen aber 95 Prozent von dem, was dort kommt und nicht ins Bild passt, das wird sozusagen umgedeutet und, und irgendwie äh, eingebaut. Moment kurz,
2: jetzt, ja. jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, reden wir jetzt gerade noch vom, redest du jetzt von, noch vom äh,
1: Rebellen oder vom äh, Innovatoren? Ich würde, von, ich würde halt von beiden reden, äh, in mhm. der Frage, wie ist genau noch dieses Verhältnis? Wie sehr glaube ich das noch, was, das, was dort kommt? Äh, mhm. Und inwiefern habe ich mich aber schon verabschiedet und sehe das quasi nur noch als Repräsentation der, mhm. der sozusagen ähm, der der Scheinwirklichkeit. Ähm, mhm. so, so kann man das wahrscheinlich
0: mhm. Ja, ja, voll, das stimmt. Und ja, ja weil, weil du das gerade angesprochen hast, Leo, ich, ich glaube, im Zentrum steht auf jeden Fall eine Medien- und Öffentlichkeitskritik. Das ist mhm. ein grundsätzlicher Unterschied zwischen beiden Typen. Die einen glauben sozusagen nicht mehr an die Wirklichkeitsbeschreibung, die angeboten werden und, und suchen nach alternativen Informationsquellen und geraten dann halt in diese ideologischen rechten Blasen, die du gerade benannt hast und nehmen das dann irgendwie an. Und ich glaube, was auch noch ein wichtiger Unterschied ist, weil das sind Leute, die, die gehen vom Bürgerkrieg aus. Wir hatten Leute, die haben sich vorbereitet. Der eine Mann meinte zu mir, hey, ich habe hier, ein, hab hier einen Teich in meinem Garten mit Trinkwasser, damit kann ich meine Familie, wenn es losgeht, irgendwie einen Monat, versorgen, oder? Der hat sich vorbereitet darauf. So dieses, wir hatten Prepper, wir hatten Reichsbürger, diese ganzen, diese ganzen Ideologien, die gerade so herumschwirren und die diese Leute halt aufgenommen haben und und darin halt auch immer dieses, diesen Moment der Souveränisierung, oder? Sie haben wieder ein Mitbestimmungsrecht und diese libertären Momente auch bei mhm. den Rebellen, so diese Selbstbestimmung, was so ganz wichtig war und und Meinungsfreiheit und irgendwie ja, es war, es war eine sehr, sehr spannende Gruppe auf jeden Fall gewesen. Ja. Und, und genau. Und nicht wie bei, sie hatten sozusagen nicht wie bei Merton eine ganz neue Sozialstruktur im Blick, sondern ging eher davon aus, dass die Altheit völlig anomisch ist, also völlig völlig im Chaos. Und sich sozusagen
1: sagen, im, im Bürgerkrieg sich dann erst noch die neue Ordnung. Äh Herausstellen also Bürger muss. Bürgerkrieg
0: oder, oder die GmbH Deutschland oder die mir feindlich Der. gegenübersteht. Und ich, ich fand halt die ganze Zeit, das sind sehr postmoderne Subjektivitäten eigentlich, so sehr auf sich selbst zurückgeworfen, sehr individualisiert in ihrer Praxis und auch in ihrem Denken. Und dann so ganz lose halt übers Internet in diesen, in diesen Subkulturen irgendwie politisieren sie sich. Und dann entstehen halt regressive Rebellen. Und so, das war. Du Sie also haben Bedingungen gefragt, glaube ich, wie es zu diesen. Formen von Politisierung und Subjektivierung also, kommen. Also ja, ja,
1: echte Konstruktivisten äh, in gewisser Weise. Die <lacht> ja, dann genau. aber sozusagen nicht die, nicht die ähm, akademische Entspanntheit äh, dann ja. doch haben. Äh. Aber
2: um das jetzt nochmal zu, noch zu betonen oder dich nochmal zu fragen, du hast beobachtet oder ihr habt beobachtet, dass die regressiven Rebellen sich tatsächlich quasi Self-made ähm, Ideologie anschaffen? Oder gibt es da doch irgendwie dann auch Netzwerke, die außerhalb des Internets äh, existieren? Also dass die man dann doch mal irgendwie, was weiß ich, zum Reichsbürgertreff geht oder was auch immer. Oder ist es tatsächlich ja. so, die Leute äh, suchen sich dann irgendwie in, in Foren? Das, das, richtige, das richtige Programm für sich und übernehmen das dann und diese Weltdeutungen.
0: Ja, da muss man da muss, müsste ich jetzt wieder sehr differenzieren ja. zwischen den Fällen, wenn ich so darüber nachdenke. Weil wir haben die Fälle, wo es wirklich, die sind dann Administratoren in Foren, oder? Die produzieren wirklich
2: mhm.
0: und, und, und regen sich darüber auf, dass Foren gesperrt werden, weil dann wichtige Wissensbestände verloren gehen und so. Und auf Social Media werden sie die ganze Zeit gebannt und kommen dann aber wieder und, und stehen viel offener zu dieser Ideologie und sind wie Verfechter dieser Ideologie. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, denen das eher so zufliegt, hatte ich das Gefühl, die sich die eigentlich ein normales Leben haben, aber dann in ihrer, in ihrer politischen Orientierung diese Ideen aufnehmen. Eine, eine Person hatte irgendwie hatte ein Video gesehen, zum Beispiel bei YouTube, wo gesagt wurde, Deutschland ist eigentlich kein souveräner Staat. Hm. Wie kann das denn jetzt sein? So Deutschland ist kein souveräner Staat. Und das hat dann für sie viele Antworten gegeben auf auf ihre Situation. Hat sie sich dem irgendwie so gefühlt, hat, hat sich da eingelesen und hat dann irgendwann ihren Personalausweis abgegeben und hat uns dann einen, einen neuen gezeigt, ähm, wo keltisch-druidisch drauf stand. Das war dann irgendwie ein Angebot, das konnte man auf einer Seite irgendwie kaufen und dann gehörte man dazu. Aber zu diesem Treffen ist sie im Endeffekt nicht hingegangen. Mhm. Oder sie war auch, oder er war auch AfD-Mitglied, aber gleichzeitig zur zu Versammlung der lokalen Gruppe ist sie nie gegangen. So und deswegen, das ist sehr, sehr hm. heterogen gewesen, glaube ich. Aber
1: also mein Eindruck, so, also ich habe das nie wirklich mehr angeguckt, aber online verfolge ich das dann so ein bisschen mit, dass da halt mhm. durchaus so eine Instabilität da ist, dieser Gruppen. Also dass die sich, also dass sie natürlich einmal alle nicht groß sind, das sind ja keine großen Bewegungen oder sowas. Mhm. Ähm, sozusagen auch auf, auf relativ kleiner Ebene dann auch ähm, sehr sehr äh, eben zerstritten zum Teil. Also es gibt ja von diesen deutschen Reich, äh, Reichen, gibt es ja irgendwie ein Dutzend oder sowas, die mhm. alle sozusagen ihre eigene kleine stellvertreter ähm, Regierung machen. Und manche wollen sich dann sozusagen auf das Kaiserreich äh, beziehen. Die nächsten gehen noch mal tausend Jahre zurück und so weiter. Also da gibt es mhm. ja ganz unterschiedliche Konzeptionen. Eben das, was man, würde ich sagen, in jedem nicht sozusagen standardisierten ähm, Orthodoxen Wissensgebiet hat nämlich eben so eine Heterodoxie, die halt ähm, ganz, ganz vielgestaltig ist und nicht, nicht wahnsinnig stabil unbedingt ist. Äh, ähm, das, das ist so ein bisschen mein Eindruck. Damit verbunden ähm, die Frage, weil das hast du jetzt, wenn sie sich dann schon als druidisch oder was äh, keltisch erklärt, äh, welche Rolle spielt da so die? Die äh, Esoterik und, und das sozusagen mit diesem keltisch-druidischen, das kommt ja eigentlich fast schon so aus so einer Fantasy-Welt. Ähm, also das, mhm. das könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht in diese Welt auch einsteigt, indem man ein bisschen zu viele Fantasy-Romane gelesen hat. Äh, ist, kommt es mhm. zum Teil vor oder ähm, wie, 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 wie steckt da die ja. Esoterik drin und die Fantasy?
0: Also dann eher in Einzelfällen spielt mhm. das eine Bedeutung. Hat das eine Bedeutung? Aber ich glaube von der Struktur der Esoterik, wo es dann auch um Selbstheilung geht, oder und wo man sich so also auch diese Souveränisierungsmomente, ich glaube, das hat sich so ganz gut in diese Gruppe eingefügt.
1: Mhm.
0: Also das Selbstermächtigung, oder diese, diese keltisch druidischen Ich habe mir das mal genauer angeguckt. Das sind seine Gruppe, die verspricht den Leuten, wenn sie sich von jedem staatlichen Einfluss, also Impfungen, ähm, Schulpflicht und, und diese ganzen Verstaatlichungen unseres unseres Privatlebens, wenn man sich davon zurückzieht, dann würde man sich reinigen und dann könnte man frei sein, wer man eigentlich ist. Oder so so so, so ein Jargon herstellt halt dann. Und ich glaube, das sind die Ideen, die sind dann unheimlich, ja, die sprechen dann auf eine gewisse Not auch an. Auf eine, ja, ich, ich, ja. ich finde es schwierig, dass das
2: aber ja. vielleicht bleiben wir.
0: Glaube, nicht als Strukturmoment der regressiven Rebellen, sondern eher Einzelfallspezifisch hat das eine Bedeutung gehabt, ja. Und als alternatives Wissen vielleicht. Aber ob man sich jetzt den keltisch-Druidischen anschließt oder den Reichsbürgern oder eher Prepper. Oder an Chemtrails glaubt, das ist wie für, für uns irgendwie ein ähnlicher Horizont mhm. gewesen. Da
2: die füllen, füllen dieselben funktionalen Lücken irgendwie. Vielleicht kann man sowas ja. behaupten, ja. Äh, wenn auch wenn das etwas mechanisch klingt, aber also sie haben so sozusagen, also da ist irgendwie eine, da fehlt, fehlen Deutungsressourcen, die werden dann eigentlich ja. relativ kontingent mit, mit subkulturellen ähm, äh, randständigen Angeboten gefüllt irgendwie. Vielleicht. Genau. Genau trifft es das einigermaßen.
1: Jetzt hattest du die, ähm, sozusagen diese Ermächtigung als, als so eine gemeinsame Kategorie gesehen, damit ist ja schon angesprochen, eigentlich äh, die biografische Erklärung, die ihr habt, warum die eine in die eine Gruppe kommt und die andere in die andere, nämlich, dass die Innovatoren irgendwie stärker im Leben stehen, irgendwie ihr Leben mehr unter Kontrolle haben. Ähm, mhm. Wir hatten es vorhin schon, das sind engagierte Bürger letzten Endes, mhm. bei den, äh, bei den äh, Rebellen Eher nicht so. Ähm, wie kann man das sozusagen unterscheiden? Diese also auf dieser Ebene der der sozusagen mhm. Selbstwirksamkeit.
0: Mhm. Also du fragst jetzt sozusagen nach den Anomie-theoretischen Implikationen. Der genau. Rinderung. Und wie sich
1: das eben äh, erklärt? Er damit quasi die Biografien und die und die Fälle, wie sich das im empirisch dann zeigt. Also ähm, mhm. was haben die jeweils für biografische Erfahrungen gemacht? Und mhm. wie kann man darüber eben das vielleicht erklären?
0: Ja, also wir haben dafür halt den, den Begriff der Anomie-Vulnerabilität geschaffen, weil natürlich das Problem, das Anomie bezeichnet, haben wir ja gerade schon kurz besprochen, ist ein Strukturbegriff, oder es geht um anomische Strukturverhältnisse. Und, und dann haben wir Anomie-Vulnerabilität, haben wir gesagt, das sind kritische Ereignisse im Lebenslauf. Ähm, ein Berufswechsel, der nicht gewollt war, ähm, Krankheit, Streit, Scheidungen, und, und, all diese, diese ganz persönlichen Erfahrungen, also Lebenserfahrung und Berufserfahrungen und haben dann geguckt, wie ist das bei den Innovatoren, wie ist das bei den Innovatoren und wie ist das bei den Rebellen verteilt? Und da ist uns halt schon aufgefallen, dass es, dass es bei denen, dass es sozusagen viel mehr Schicksalsschläge und viel mehr diese anomiebedingten Lebensverhältnisse und Berufsverhältnisse bei den regressiven Rebellen gibt. Und es ist aufgefallen, dass die eher im, im Dienstleistungssektor aktiv sind, oder? Und da arbeiten und, und keine keine unmittelbare Interaktion mit, mit Kollegen haben, sondern immer nur in diesem im Kundenkontakt stehen und und die die, die autoritären Innovatoren sind dann eher mh, angestellte sind selbstständig teilweise und oder, oder als, als Lehrerinnen und Lehrer aktiv und, und haben eher diese, diese bürgerlichen Berufe. Und das zeigt sich halt auch, wenn man sich die Lebensverläufe anguckt. Dann hat man auf der einen Seite bei den regressiven Rebellen viele Abstiegserfahrungen, Ängste, ja, Berufswechsel, Krankheiten, Arbeitsunfähigkeit, Invalidität, Vereinzelung. Diese, diese ganzen Erfahrungen sind schon sehr, sehr ungleich über die beiden Typen verteilt. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, bei den Innovatoren zeigt sich die Anomie dann eher durch eine Überregulierung. Wir haben zum Beispiel eine Gruppe von, von Innovatoren, die sagen, ja, eigentlich habe ich mein ganzes Leben lang nicht über Politik nachgedacht. Oder ich habe immer, die waren auch viel, viel gebunden an die, an die Volksparteien. Ich habe immer die SPD gewählt, immer die CDU gewählt, zum Beispiel, weil ich habe sozusagen mein politisches Urteil an die delegiert. Die haben das für mich gemacht und jetzt mit der Pensionierung hat dann auf einmal einen Prozess der Politisierung angefangen, wo sie dann meint, na, irgendwas ist aus den Fugen geraten, irgendwie es Probleme und wir haben zu viel Migration und die Politik ist nicht verlässlich und wir verarschen uns und sind dann halt auf diesen Trichter gekommen, aber oft halt nach einem erfüllten und erfolgreichen Leben. Also jetzt sehr schematisch dargestellt. Wenn man dann natürlich wieder den Individual, also müsste sozusagen noch viel differenzierter darstellen eigentlich. Und bei den regressiven Rebellen haben wir, wie gesagt, eher diese vereinzelten Biografien. Und was, und glaube ich, noch ganz interess interessanter Aspekt war, wir hatten eine Gruppe bei den regressiven Rebellen, die eigentlich ein sehr weltoffenes Leben hatten, oder? Sie sind gereist, sie, also Rucksacktouristen die haben ähm, die Linken gewählt, die Grünen gewählt, sind da mitmarschiert, haben haben sich bei Stuttgart 21 engagiert und waren irgendwie bei diesen Projekten aktiv. Und dann stellt sich aber doch irgendwie so ein, so ein Moment ein, wo es dann umkippt und eher autoritär ausschlägt. Und, und deswegen haben wir halt auch gesagt, die regressiven Rebellen sind sozusagen regressive, weil sie den weitesten Weg gegangen sind politisch. Die autoritären Innovatoren sind irgendwie bei sich geblieben und jetzt ah die SPD ist nicht mehr die gleiche so die müssen autoritärer sein deswegen will ich jetzt mal die AfD haben ein strategisches Verhältnis dazu und bei den bei den regressiven Rebellen dann eher die haben waren immer schon Wechselwähler immer schon Protestwähler haben das große Kreuz gemacht also Wahlverweigerinnen Wahlverweigererinnen und da ist eher so eine allgemeine politische Entfremdung die sich dann jetzt sozusagen der AfD-Wahl zum Ausdruck bringt also da haben wir so in der in der in der Biografie und in der politischen Biografie auch wieder sehr große Unterschiede ausfindig machen können. Mhm.
1: Ja. Ähm, das heißt, es kann man äh, so ein bisschen, also, also das heißt, man kann so ein bisschen einfach darüber erklären, wie, wie stark ist ähm, die persönliche Biografie mit quasi den Standardstrukturen politischer, mhm. sozial ähm, Sozial, also vom Sozialsystem her, ähm, Arbeitsbiografie, ähm, Volksparteien, ähm, die Gewerkschaften standen glaube ich auch im Artikel, ähm, ähm, sozusagen in dieses, in dieses schöne Gebäude der BRD quasi, ähm, äh, wie, wie waren die da quasi zu Hause ähm, oder eben auch nicht ähm, mhm. und äh, davon abhängig eben wie, genau, wie, wie stark sind dann vielleicht doch noch eben diese Verbindungen, sodass man weiß, okay, so eine etablierte Ordnung, die hat auch was Gutes, weil für mich hat die so lange funktioniert. Und jetzt mhm. habe ich so das Gefühl, ich muss sie eigentlich retten, äh, mhm. indem ich da äh, jetzt mal ein bisschen Feuer unter dem Hintern der Volksparteien mache oder sowas. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Ja. Ähm, aber ich glaube, ja.
0: wir haben nicht, wir haben sozusagen nicht nur die Biografie interpretiert, also das haben wir auf jeden Fall gemacht. Aber haben uns halt, wir haben auch einen Fragebogen erhoben und haben halt wie auch ähm, standardisiert hm. ähm, erhoben und haben die dann auch noch interpretiert und da sieht man halt auch dass da haben wir dann nämlich diese Berufsverhältnisse ähm, ähm, genau und, die, und diese diese ganzen Aspekte auch noch aufgefangen
2: du hast ja auch äh, oder ihr habt ja auch beschrieben im Aufsatz dass viele von den ähm, ähm, autoritären Innovatoren ähm, ja doch ja also Familie haben fest angestellt sind teilweise mhm. auch in in höheren äh, Gehaltssegmenten sich befinden, mhm. inwiefern sind die denn überhaupt wirklich ernstlich ähm, anomievulnerabel? Also mhm. wie, wie, wie weit trägt uns da der Begriff?
0: Genau. Also wir haben ja mit anomie eher das Verhältnis zu Werten und Institution institutionellen Mitteln gefasst. Mhm. Und, und ich, das müsste sozusagen auch noch mal genauer ausdifferenziert werden. Ich glaube, im Aufs ich bin gerade dabei, die Anomieverhältnisse verhältnisse noch mal genauer anzugucken und das systematisch auch auszuwerten. Ich meine, im Aufsatz bleibt es ein bisschen schematisch, oder? Da sagen wir aber ja. Und, und da fällt mir halt auf, bei den autoritären Innovatoren haben wir halt oft diese Erzählung von... Ähm, ich habe Gan mein ganzes Leben lang gearbeitet und habe mich aufgeopfert. Ich hatte keine Zeit für irgendwas Politisches. Ich habe mich nur für meine Familie, für meinen Beruf aufgeopfert aufgeopfert. Und jetzt am Ende des Lebens mit der Pensionierung ziehen sie dann Bilanz. Hm. Und, dann, und, und das ist interessant, weil der Bourdieu sagt mal was über das Dilemma der, ähm, des Kleinbürgers. Und da beschreibt er nämlich genau das, dass er dann sagt, hey, ähm, äh, der, der Kleinbürger zeichnet sich dadurch aus, dass er alles, was er hat, ist die Tugend, oder? Und die, die Moral. Also er, er beutet sich die ganze Zeit selber auf Tugend, Fleiß. Ähm, und dann am Ende des Lebens. Äh, kommt dann irgendwie so eine, so, eine, so eine Verbitterung mit ins Spiel, wenn er dann Bilanz zieht und dann ist es interessant, dass nämlich der, der Kleinbürger dann auch immer moralisch argumentiert, mhm. wenn es zum Beispiel um Vorurteil geht, weil das ist sozusagen das mit in dem er immer der Beste war, oder? Und, und dann argumentiert ja, er, die, die, ähm, da, da müsste man sich auch nochmal genau die Strukturen der Vorurteile angucken, weil da ist es dann eher so, dass man sagt, ja das sind halt Leute, die nicht arbeiten, das sind Leute, die sind moralisch verwerflich, die hinterlassen ihre Frauen in Syrien und, und das ist, da wird sozusagen der ganze Rassismus auf einer moralischen Ebene ausgefochten. Und das, das fand ich halt auch noch interessant. Und da ist diese Anomie dann eher so am Ende des Lebens und auch das ganze Leben war eher überreguliert und dann am Ende hast du diesen, diesen Ausbruch von ja, wo es dann irgendwie so eine, so, eine, ja, so eine autoritäre Wendung gibt.
2: Das ist auch ganz interessant, was du sagst, in dem Sinne, dass ja auch oft von rechts der Vorwurf des Moralismus an an links linksliberal und so weiter geht also nee. äh, gerade dass dass dort irgendwie äh, realitätsferne hypermoralische äh, Normen irgendwie zur zur Handlungsmaxime erhoben werden während auf der ja. anderen Seite doch noch die sozusagen die die basalen Realitäten irgendwie gesehen werden äh, das, mhm. das das widerspricht ja wieder irgendwie diesem 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 kleinbürgerlichen Moralismus dann, auch wenn das ein ganz anderer Moralismus ist, ist es eben kein Moralismus, der so stark auf ja, so gemeinerbaren, universalistischen Werten vielleicht äh, beruht, sondern ein Moralismus, der mehr so eine Art, ja, Sittlichkeit in einem sehr begrenzten Rahmen irgendwie auch, also Steuern bezahlen, äh, nicht bei Rot über die Ampel gehen, äh, nicht ähm, äh, für die Familie da sein, pünktlich bei der Arbeit sein, also sozusagen ähm, äh, Moralität mittlerer Reichweite, sage ich mal, im Gegensatz zu, zu einer einer, eine, eine, was weiß ich linksgrün versiften Moralität, die, die sich dann für den äh, sudanesischen äh, Wanderarbeiter interessiert oder sowas. Mhm. Dumm gesagt also
0: so jetzt. Die auch eine wichtige Rolle spielen, glaube ich. Ich habe ein schönes Beispiel, da war ein Mann, den wir interviewt haben und da habe ich ihn gefragt, ja, wo fing denn Ihre Politisierung an? Wann haben, Sie sich, wann haben Sie angefangen, politisch zu denken? Und dann hat er gesagt, ja, meine Politisierung fängt da an, wenn jemand auf der falschen Seite parkt. <lacht> Niemand mehr darum kümmert, so, das, das erregt ihn wirklich, das macht ihn wütend, dass jemand so sich nicht an diese Regeln hält und an diese Normen und, und dann, an, an, solchen Mikrophänomenen sieht er dann den Verfall der, der sozialen Ordnung der politischen Ordnung und das ist das, worauf ja. er eigentlich Reagiert.
2: Das ist wirklich ein faszinierendes Phänomen. Also das, das kennt man auch in seinen eigenen kleinen bürgerlichen Stunden. Äh, auch wenn man das dann nicht gleich hochskaliert auf die Gesellschaft äh, und ja. man kennt es ja, auch die irgendwie. Musik, die zu laut ist ja, so. genau. Also das sind das, das sind, glaube ich, schon so Momente, wo Leute dann wirklich auch den Verfall der Gesellschaft nicht in Ordnung teilweise äh, hoch. Also wenn hier in Le Berlin <lacht> äh,
1: quasi permanent Sperme ist, weil Leute zu faul sind. äh, ihre Matratze zum Werkstoffhof zu fahren und hier sozusagen einfach die Stadt als ihren Sperrmüll verwenden, dann ähm, kann ich das auch manchmal verstehen. Ja, also, ähm, also das, das, eskaliert, das, das eskaliert hier Operator. nicht, weil die BSR jede Woche sozusagen den Sperrmüll dann ähm, wegbringt und das der Steuerzahler übernehmen darf, aber wenn die das nicht machen würde, dann ähm, würde, glaube ich, bei mir auch nochmal andere, das andere, Verhältnis quasi dazu entstehen, das kann schon sein. Ja,
0: <lacht> Und, und dann vielleicht auch nochmal das Verhältnis, weil ich fand dann immer interessant, wie sich dann auch das Vorurteil oder der Rassismus unterschiedlich ausprägt. Da habe ich also der gleiche Mann sagt dann zum Beispiel, da geht es dann um um abweichendes Verhalten von Ausländern und Ausländerinnen, die dann irgendwie zu laut sind und die die Drogen verkaufen im Park mhm. und diese ganzen Stereotypen, die er hat, Ghettoisierungen, die er schon beobachtet hat und und, und, und muslimische Frauen, die ihm verschleiert entgegengrinsen und genau wissen, was sie da, also so in dieser in dieser in seiner konkreten Lebenspraxis erfährt er das, mm. dass irgendwas nicht in Ordnung ist, oder vermittelt über das Vorurteil natürlich. Und ähm, und er meinte dann, dass dass wenn wenn sozusagen ein Ausländer ähm, auffällig wird und kriminell wird, dann müsste er nach fünf Malen abgeschoben werden, weil weil und dann ist es auch egal, ob ihm irgendwie Strafe in, ihrem, in seinem Heimatland ähm, droht, weil er hätte ja brav sein können. Hm. Oder? Er hätte sich sozusagen anpassen können und, und sich den, den Regeln gehorchen können, dann wäre es auch okay, wenn er hier wäre. Ja. Hm. Und und bei den, bei den, und dann gibt es aber auch einen ganz anderen Rassismus, der eher sagt, hey, die müssen alle einfach raus. Wir sind hm. hier die Deutschen und das ist unser Land und, und, und das sind so Sozialschmarotzer und Genau und diese diese das kennen wir alle. Ich muss diesen Sprecher nicht. Ich wiederhole das immer so ungern, aber ja. könnt, ihr könnt es euch vorstellen.
2: Also die die autoritären Innovatoren bestehen einfach auf ähm, dem strengen Befolgen der bestehenden Regeln und ähm, einfach dem dem Fortbestand einer guten institutionalisierten staatlichen Ordnung. Irgendwie das ist so deren deren höchster Wert und ähm, sie haben aber gleichzeitig sowas wie einen besonders hohen Standard für alle Leute, die sie irgendwie einer bestimmten Gruppe zuordnen. Ähm, mhm. also man man könnte ja sagen, okay, der, ähm, es gibt, äh, zwölf Leute, die die Straße lang gehen und alle werfen irgendwie ihren Müll dahin, aber der mhm. eine, der eine Syrer, der das gemacht hat, äh, der, der hat sozusagen, der hat es jetzt übertrieben, weil er sozusagen eigentlich noch eine höhere Beweislast zu erbringen hätte mhm. dafür, dass er in die soziale Ordnung integriert ist, er ist ja, er ist ja hier quasi, er nimmt ja hier schon unsere Solidarität in Anspruch, deshalb hat er sozusagen noch eine, ähm, ja eine eine höhere staatsbürgerliche pflicht eigentlich zur äh,
1: regelbefolgung zur konformität äh, zu erbringen eigentlich ist es nicht einfach auch im kern äh, sowas wie kommunitarismus ähm, also dass man sagt man hat eben äh, eine bestimmte gruppe ähm, die und und diese soll sozusagen innerhalb ähm ihrer Gruppe eben Solidarität möglichst groß machen, in dem Fall jetzt der nationalen Gruppe, die sozusagen dann die, die Wohlfahrtsstaatlichkeit garantiert. Und das aber sozusagen, wenn diese wohlfahrtsstaatliche Ordnung gefährdet wird, ähm, zum Beispiel von eben den sogenannten Schmarotzern, ähm, dann ist sozusagen die Solidarität, die, die Wohlfahrtsstaatliche gefährdet und dann müssen harte Grenzen eingeführt werden. Mhm.
0: Mhm. ja. ja, ja. Was meinst du da genau mit Kommunitarismus?
1: In einer, ist das nicht Kommunitarismus? Das ist doch so ein bisschen also das so von, von Etzioni und solchen Leuten, ähm, das, das, das Konzept schon. Also in dem Fall natürlich in einer, in einer rechten Ausformulierung, aber mhm. die Vorstellung, dass quasi politische Gemeinschaften ähm, Grenzen haben und ähm, mhm. wenn sozusagen diese Grenzen äh, gefährdet werden, dadurch zum Beispiel, dass einfach alle Leute reinkommen und ähm, mhm. die wohlfahrtsstaatlichen Leistungen abgreifen, dann, mhm. ähm, dann muss man dafür sorgen, dass diese Leute nicht mehr reinkommen. Das gehört, genau. glaube ich, schon zum, zum
2: Kommunitarismus. Also ich glaube, der Kommunitarismus, also das ist ein bisschen tricky, weil das ist ja auch ein Begriff in der politischen Philosophie und in der politischen Philosophie ist es so eine Art Kritik am Liberalismus, der so bestimmte Sphären wieder aus dem, aus dem Verwertungsbereich entziehen möchte, und jetzt ganz kommunistisch zu sein oder so. Aber ich glaube, man hat jetzt in der Politikwissenschaft eben ähm, seit längerem unterscheidet man eben so eine neue Leitdichotomie zwischen äh, Kosmopoliten und Kommunitariern. Und mhm. äh, das soll sozusagen eine neue äh, Metapolarität sein, die ähm, mhm. der Links-Rechts-Polarität ähm, sozusagen nochmal quer zu der verläuft. Und das mhm. hat, hört man, ähm, hört man als auch viel bei der Linken sozusagen, also zur Linken mhm. bei den bestimmten Analysen, dass, ähm, dass irgendwie der, der, der linkskommunitaristische Quadrant äh, nicht repräsentiert sei, so argumentieren so ein paar aufstehende Leute zum Beispiel. Ja, das war äh, die, die, Wagenknecht, äh, Wagenknecht, äh, Fraktion, genau, quasi. also der Nölke, mhm. äh, Andreas Nölke heißt der, glaube ich, von, aus Frankfurt, äh, der hat das, glaube ich, ganz stark gemacht. Aber diese Unterscheidung und diese Beschreibung der äh, Verschiebung der politischen Leitdifferenz oder beziehungsweise diese äh, Zweitdichotomie, ähm, äh, Zweit die kommt irgendwie, glaube ich, von so WZB-Wissenschaftlern ähm, ursprünglich aus so einem äh, Forschungsprojekt, der die das genau das untersucht hat. Ja, also ich Wolfgang Merkel zum Beispiel. Ah ja, okay. Also äh, ge genau also das das ist so das ist glaube ich ein schema das viel auftaucht jetzt auch bei äh, ähm, Cornelia Koppitsch wird das glaube ich auch wieder anzitiert die hat jetzt ja gerade äh, ein großes Buch äh, veröffentlicht also dieses Jahr äh, zu ähm, äh, auch eine Interpretation der des des autoritarismus äh, vorgelegt äh, im, in Bezug auf eure empirischen äh, Daten. Ergibt das da irgendeinen Sinn? Diese Unterscheidung nicht links rechts im Sinne von Kapital versus Arbeit. Äh, diese neue Unterscheidung kosmopolitisch versus Kommunitarier, die, die Kosmopoliten sind die, die irgendwie äh, durch die Welt jetten, überall arbeiten, äh, Grüne wählen und äh, ähm, aber sich nicht für Umverteilung interessieren und die Kommunitarier sind die, äh, die sozusagen äh, stabile, solidarische, nationale Gemeinschaften setzen. So ganz, ganz blöd und ganz grob mhm. gesagt. Ergibt das irgendwie Sinn in, in den Untersuchungen, die ihr gemacht habt? Also sind fallen zum Beispiel die autoritären Innovatoren sowie die äh, regressiven Rebellen eher ins kommunitaristische Lager?
0: Ja, ich habe ja gerade schon kurz erwähnt, dass gerade die regressiven Rebellen eigentlich sich, also zum Teil sich als, als ähm, geläuterte Kosmopoliten verstehen. Mhm. Oder? Das dass es nämlich genau diese Weltgewandtheit gab, dass sie gereist haben, dass sie sich für fremde Kulturen interessiert haben, dass sie genau wie, eine, wie, wie alternative Lebensentwürfe auch verfolgt haben und, und das auch nach wie vor, also es gab immer wieder dieses, diese Vorstellung, dass man sich auch irgendwie zurückziehen könnte und wie in einer autonomen Geme Gemeinschaft leben könnte und so. Also ich glaube sozusagen nicht, dass diese Unterscheidung wie eine Unterscheidung also dass sie korrespondiert mit mit also dass sozusagen die Kommunitaristen ich finde es ist eine schwierige Frage wirklich
2: <lacht> ja also du musst, musst du auch nicht äh, musst du auch nicht da auf mit Gewalt ins Schema zwängen, das macht auch ja, vielleicht ja, dann keinen Sinn nur weil es jetzt eben oft als äh, Deutungsangebot auftaucht ähm. uh -huh. Auch bei Reckwitz in einer anderen Formulierung dann äh, Kulturessentialistenlisten versus genau. äh, Dingsbums. Ich habe es gerade nicht in meinem die Kopf.
0: Neue Und die alte Mittelschicht. und
2: Genau, also da gibt es da gibt's sehr, äh, sehr viele Interpretationsansätze, die so ein bisschen ja. so arbeiten. Ja,
0: ja ich, glaube, ich glaube, also auf, auf die autoritären Innovatoren könnte man auf jeden Fall dieses diese Deutung, das ist die, die alte Mittelschicht, yeah. übertragen, die, die eher kommunitaristische Ansätze haben, also die Eigengruppe und die die Ordnung der Eigengruppe hochhalten und an, 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 an nationalen Identitäten interessiert sind und wie gesagt an, an ein, ein gut funktionierendes Sozialsystem und Sozialstaatlichkeit und, mm. und, und dass sie daran festhalten, dass sie das versuchen, nach außen in zu verteidigen und dass sie jetzt das Gefühl haben, das würde irgendwie durch Migration, was natürlich völliger Quatsch ist, in, in Gefahr geraten. Die Probleme liegen ja woanders. Aber das, das ist sozusagen da, wo sie das Problem ausmachen. Aber ich glaube nicht, dass man die regressiven Rebellen einfach so als Kosmopoliten bezeichnen könnte, aber doch, dass sie wie Aspekte dessen haben. Es sind wie verkorkste Kosmopoliten oder wie auf Abwege geratene Kosmopoliten zum Teil das war ja gerade das Interessante, dass es halt Leute waren, die vorher die Linken, die die Grünen gewählt haben, die sich in den sozialen Bewegungen politisiert haben und, und die irgendwie viel politischere Biografien hatten als die autoritären Innovatoren, mhm. was aber dann in einer viel radikaleren Meinung und Ideologie dann ausprägt, dass sie nämlich sich diesen Verschwörungstheorien anheim geben, mhm. dass sie so radikal gegen Sprachregelungen vorgehen und so offen Rassismus üben und so und, ich also, glaube, das, das wäre sozusagen noch ein weiterer Aspekt dann bei uns, dass man sagt, ja, es gibt diese kosmopolitischen, aber das sind...
2: Aber so ich, ich hatte, meine These wäre gar nicht gewesen, dass die kosmopolitisch sind, sondern dass die ja beide, also jetzt rein sozial, strukturell irgendwie eigentlich beide eher in die Kommunitarier-Ecke äh, passen müssten, aber das würde auch nicht richtig passen. Also du hast schon recht, dass das irgendwie so ein bisschen auf jeden Fall quer zu dieser Unterscheidung liegt und irgendwie da nicht so richtig sich einfügt. Äh, ja, ich
1: glaube, es ist schon das Verhältnis natürlich zur äh, quasi staatlichen Ordnung der BRD letzten Endes als Wohlfahrtsstaat. Also das ist, glaube ich, schon irgendwie so der Bezugspunkt, äh, wo man natürlich äh, als Innovator wirklich dieses positive Verhältnis hat und deswegen der Bruch eigentlich mit der Agenda 2010 kam, ähm, dass man eben noch sozusagen die alte gute BRD äh, mit natürlich viel äh, hingebogen im, im im Kopf, aber wenn man eben tatsächlich irgendwie jahrzehntelang von vom äh, Korporatismus vom Bundesdeutschen profitiert hat, dann mhm. hat man natürlich einfach eine gute Welt im Kopf, äh, in die dann vielleicht auch erstmal grüne Fragen und so weiter gar nicht reinpassen. Das, mhm. das wäre vielleicht auch noch so eine Frage, ähm, also, das haben wir jetzt schon ein bisschen umschifft, aber für die ist wahrscheinlich eben diese grüne Frage auch nicht so entscheidend für diese äh, Innovatoren, die Umweltfragen, mhm. während man die eher bei den Rebellen findet, weil eben diese, diese ähm, Umweltfrage natürlich in dem alten bundesrepublikanischen Kooperatismus überhaupt gar nicht stattfindet und der große mhm. Wohlstand für große äh, Bevölkerungsteile natürlich letzten Endes auf der Naturzerstörung ähm, ähm, besteht. Das heißt, wenn man mhm. sagt, man ist eher äh, innovatorisch in dem Sinne, dass man versucht, diese alte Ordnung, diesen alten Kooperatismus, diesen nationalstaatlichen wiederherzustellen, dann mhm. darf man sich natürlich für Klimafragen nicht sonderlich groß interessieren, weil die einfach in dem alten Konzept mhm. nicht vorkommen. Aber ähm, wieso sind die dann bei Campact aktiv? Also, ja, das ist, ja, genau. Das, <lacht> ähm, ja, naja, Campact, also ich, ich meine, ich mein, da haben wir vorhin gar nicht so richtig drüber geredet, hat ja trotzdem auch eine große Breite von Themen. Also es ist ja quasi erstmal allgemeines, aktivistisches Forum. Das vielleicht dazu. Was mich noch interessieren würde, weil wir darüber noch gar nicht gesprochen haben, hat sich denn in den Daten so, äh, klar, das Sample ist klein, deswegen ist das schwierig zu sagen, aber auch so, äh, klassische Konfliktlinien abgezeichnet, konkret Altersfragen. Also haben irgendwie die Älteren anders, ähm, also so klassisch Rentner zum Beispiel, anders geantwortet mhm. als jetzt äh, Leute in unserem Alter. Äh, das eine, das zweite, Ost-West. Ähm, du hast zwar gesagt, es waren nicht so viele ähm, mhm. Ossis dabei, ähm, aber ähm, wie haben sich, also haben sich diese Achsen gezeigt oder waren die in dem Fall gar nicht erklärungskräftig? Mhm. Ja, darf ich, also ich komme gleich darauf zurück, aber erst, weil wir haben uns doch jetzt gerade gefragt, was
0: sozusagen die Gemeinsamkeiten sind, oder? Zwischen, zwischen beiden Gruppen. Hm. Dass das du meinst, es ist sozusagen, wir beide sind in der Bundesrepublik der 80er, weil die Altersfrage, wir haben wir haben sozusagen keine Leute in unserem Alter interviewt. Okay. Es gab nur eine Person, der war ganz jung, aus den 90er Jahren, und sonst waren die alle so aus den 50ern, 60ern und sogar 40er Jahren. Also es ist so, eine ältere männliche Gruppe gewesen im Endeffekt. Wir hatten zwei Frauen dabei und deswegen wir hatten wie nur ein Interview im Osten, deswegen hat es nicht so eine richtige okay. Relevanz mhm. für uns und es war eher und Altersfragen wie gesagt, die Pensionierung hat bei den autoritären Innovatoren eine Rolle gespielt, dass man wie einen Zeitgewinn hat und aus einem Arbeitsalltag heraus auf einmal mit Zeitressourcen umgeht und dann merkt, dass, dass die Welt im Argen liegt und so, das hat da eine Rolle gespielt, aber so in der Sprechweise sind mir jetzt keine großen Unterschiede aufgefallen, so müsste, ich noch, müsste man nochmal gucken. Aber was ich halt interessant fand, wenn man sich sozusagen die Ideologie, wenn man, was haben die beiden Gruppen gemeinsam, oder? Und dann kommen wir auch nochmal zu, zur Frage von ökologischen Themen und familienpolitischen Themen und, und, und diese ganzen Fragen, die auch aufgeworfen wurden, dann, dann scheint es doch so, so zu sein, dass alle Autorität, also es gibt sowas wie ein Primat der Souveränität. Also, also der Staat sollte souverän sein über, über sein, sein Herrschaftsgebiet. Und, und, und das wird sozusagen durch die Flüchtlingskrise, die sogenannte Flüchtlingskrise, in Frage gestellt. Und das ist der Moment, wo sie sich ideologisch dann alle aufbegeben. Man darf ja nicht die Kontrolle aus der, aus der Hand geben. Also man muss sozusagen souverän bleiben, das ist die eine Argumentationslinie, die sich dann auch in sicherheitspolitischen Fragen, die Polizei, das Militär darf nicht irgendwie heruntergewirtschaftet sein, die Polizei muss präsent sein, diese ganz, das, das finden wir sozusagen über ja. beide Gruppen. Teil dieser Einstellungsmuster, also Staatsautoritarismus haben wir das genannt. Okay. Der ist sozusagen sehr verbreitet und dann, der vermischt sich mit, ein, mit, mit einer anderen Argumentationslinie, die eher sozialstaatlich argumentiert, die dann sagt, hey, der Staat ist aber auch für Wohlstand verantwortlich, für Interessenausgleich, für Chancengleichheit und, und das ist nicht mehr gegeben und deswegen kritisieren wir den Staat, weil jetzt sozusagen, dann wieder Migra und, und das wird dann alles migrationspolitisch konnotiert. Das ist schon wirklich interessant, wie egal welches Thema, kann immer migrationspolitisch ähm, besetzt werden. Egal ob es um Ökologie geht, ob es um Familie geht, ob es um Sozialstaatlichkeit geht, es ist immer diese, diese Unterscheidungslogik von Fremd- und Eigen, Eigengruppe mitgedacht. Und das ist sozusagen der, der politische Horizont, in dem beide Gruppen ihr, ihre Meinungen formulieren und sich ideologisch verhalten. Hm. Und das fand ich halt auch interessant eigentlich. Das ist gerade auch die sozialstaatliche, weil die AfD zum Beispiel ist ja eher neoliberal, eher für, für Marktderegulierungen und Unternehmer und, 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 und unterstützen eigentlich diese Art von Politik. Und, aber hier haben wir auch wie eine, wie eine sozialstaatliche Wendung. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man gerade auf, auf, auf politischer Ebene wiederfinden kann, dass sich sozusagen da auch eine Umorientierung stattfindet von Seiten der AfD.
2: Ich würde gerne nochmal versuchen zu systematisieren. Ihr macht das auch ja, am ja. Anfang eures, eures Papers, was wir jetzt für Deutungsangebote haben, wie wir den, die, den neuen Autoritarismus, ist jetzt vielleicht ein bisschen groß gesagt, sagen also wir mal den Erfolg rechtspopulistischer Parteien mhm. ähm, allgemein in Europa beispielsweise interpretieren können. Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Es gibt einen, der eher stark ähm, besonders sozialstrukturelle Momente ähm, stark macht, eben ja, ähm, die, die, die abgehängten, äh, vielleicht auch vielleicht gehört der Anomie auch so ein bisschen mit dazu äh, als Interpretationsmuster eventuell. Äh, dann aber auch, auch äh, Ansätze, die eher so, so kulturelle, identitäre Momente betonen und Interpretationsmuster, die, sagen wir mal, so eine Art politische Entfremdung betonen vielleicht sowas. Mhm. Auch wenn, wenn die jetzt gar nicht so trennscharf voneinander zu unterscheiden sind sicherlich, weil da, mhm. da, die, die Autoren sicherlich auch nicht so, so eindeutig nur eine Sache stark machen werden. Ähm, trotzdem welcher, welcher Weg ist da gangbar? Es scheint ja irgendwie so eine Pluralität zu geben, das, das merkt man auch in anderen Studien zum Thema, zum Beispiel bei Koppitsch, die ja gerade sagt, es sind nicht die, es sind nicht nur äh, die Prekären beispielsweise, die AfD wählen, äh, wir können nicht, wir können jetzt nicht sagen, AfD-Wähler sind, äh, sind irgendwie überproportional in Armut oder so, also ähm, äh, wir, wir haben stattdessen eine Schichten Mehrere Schichten äh, durchschneidende Menge von Menschen, die mit der AfD sympathisieren. Und es scheint ja so, ähm, dass auch zumindest äh, bei eurem kleinen Sample eben aus verschiedenen Schichten Leute äh, zusammenkommen, mhm. auch mit mhm. ganz unterschiedlichen äh, Berufshintergrund, auch mit ganz unterschiedlichen Wert Orientierungen, ähm, mhm. da fällt es, du hast jetzt versucht schon, dieses, dieses Allgeme diesen allgemeinen Nenner irgendwie narrativ rauszuarbeiten. aber welche, welchen Interpretationsansatz können wir wählen, um irgendwie uns eine, ähm, eine Erklärung zu nähern, was, äh, genau, also das, äh, das Erstarken des Rechtspopulismus irgendwie mhm. aufschließt?
0: Mhm. Ich glaube, in unserer Studie versuchen wir eher eine Vermittlung dieser verschiedenen Erklärungsansätze. Ja. Weil wir haben ja diese sozialstrukturellen Momente und sagen, die, die regressiven Rebellen sind eher von Abstiegsängsten betroffen, sind eher in prekären Arbeitsverhältnissen, im Dienstleistungssektor aktiv. Und die anderen haben eher bürgerliche Leben, haben Eigentum, haben eine Berufskarriere hingelegt. Aber beide wählen doch die AfD. Mhm. Und da würde man dann ja, das würde ja einen, dieser These von den Modernisierungsverlierern schon mal widersprechen, die ja. du gerade hast, so dass man eher ähm, so, so, sozioökonomische Faktoren sucht. Aber die spielen sicherlich auch eine Rolle, weil, wie gesagt, bei den regressiven Rebellen scheint dieses sozioökonomische, sozio, scheint, scheint schon wichtig zu sein, um, 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 um diese soziale Formation zu verstehen. Ja. Ich, ich würde auch, weil, weil diese ganze Forschung, sie fragt halt immer nach den Ursachen und, und unterstellt dann so ein bisschen, als ob es eine Kausalität gäbe, oder? Mm. als ob es sozusagen wie einen, einen strukturellen Zusammenhang gibt von ähm, ökonomischer Basis und, und politischer Ideologie. Aber das scheint mir dann wiederum kulturell total gebrochen zu sein. Und das wird alles innerhalb des politischen Systems, verhandelt und also diese ganze Postdemokratiefrage hat auch eine große Rolle gespielt, das war wie der Ausgangspunkt der Kritik von allen mhm. oder? unseren Politikern können wir halt nicht vertrauen, also wir können unseren der Berichterstattung nicht mehr trauen, wir können den Eliten nicht trauen und, und diese, diese, dieser rechtspopulistische Moment war sozusagen nicht nicht sozialstrukturell bedingt, sondern hat sich über eine sehr große, sehr heterogene Gruppe erstreckt
2: ja ich finde es ich
0: find schwierig, mich da eine, für einen Erklärungsansatz zu entscheiden mhm. und würde plädieren, dass man eher nach Vermittlung sucht. Mhm. Und Ich glaube, das, das war so ein bisschen auch unser Anliegen.
1: Ja. Könnte die Gemeinsamkeit, also wenn man den anomie Ansatz da ernst nimmt, vielleicht einfach darin liegen, dass, ähm, dass es tatsächlich eben sich quasi in dieser... In dieser Einwanderungsfrage, dass das eigentlich letzten Endes wirklich eine, so diese super Chiffre für letzten Endes Kontrollverlust des Staates und mhm. ähm, dann quasi auch projiziert ähm, auf eigenen Kontrollverlust, ähm, ähm, dass das so ein bisschen die Gemeinsamkeit ist, deswegen auch das, du hast es ja so ein bisschen angedeutet, finde ich auch immer wieder absolut beeindruckend, egal. Was man dann liest, scheint irgendwie diese Grenzöffnung von Merkel, so diese absolutes Fanal, ähm, dieses absolute Fanal zu sein, was man überhaupt gar nicht versteht, warum das so, ähm, so der, der, der absolute Kristallisation dieses Weltbildes ist, ähm, das, das hängt ja eben daran, so diese, das ist ja sozusagen die Chiffre für den totalen Kontrollverlust und dass das vielleicht einfach die politische Antwort ist, zu sagen, nicht so, was ja auch so ein bisschen die die, die Wagenknecht-Leute ähm, dann sagen, ja, wir müssen eben genau diese Innovatoren wieder zurückholen, weil die wollen ja eigentlich nur, dass wir wieder eine ordentliche Sozialdemokratie haben wie in den 70er Jahren oder wann auch immer man sich das dann vorstellt, sondern einfach zu sagen, es geht überhaupt erstmal wieder um quasi eine, ähm, eine staatliche Machtausübung, die sozusagen nicht ähm, sozusagen die Leute sich ihrem Schicksal dann überlässt, sozusagen den Märkten ausliefert wenn man es so sagen will, sondern die, ganz egal wie das dann sozusagen im Einzelnen aussieht, staatlich, aber die quasi den Eindruck wieder verschafft, nicht nur den Eindruck, sondern den glaubwürdigen Eindruck, dass politisch quasi gehandelt wird und entschieden wird und nicht irgendwie zufällig einfach Leute im Schicksal überlassen werden. Kann man das vielleicht so als, als so eine Essenz rausziehen?
0: Ja, bestimmt. Wobei... Das ist natürlich auch ein, wie ein globaleres Problem, oder? Dass man halt Demokratien hat, Parlamente, die national entscheiden sollen, aber eigentlich im globalen Kontexten stehen. Also ja. das ist schon an sich anomisch, oder? Weil es ist halt nicht nicht mehr möglich, wie die Leute sich das vorstellen,
1: klar, wir machen ja gerade das Brexit-Experiment. Da werden wir dann sehen, ob sozusagen das ist ja also Take Back Control ist ja das Motto. Das ist ja genau diese genau dieses äh, Problem. Ähm, mhm. jetzt, werden wir, jetzt haben wir halt bisher gesehen, dass das den äh, dann den Superkontrollverlust bedeutet und äh, mhm. die EU eigentlich noch ganz schön viel Kontrolle bedeutet. Aber
0: mhm. Ja. Mhm. gut. Ja, spannend. Aber ja, das ist wirklich sehr interessant, dass das dieser Moment, was du gerade nochmal benannt hast, ich glaube, was ich halt auch noch wichtig fand, ist, wenn man, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was, was diese sogenannte Flüchtlingskrise bedeutet hat für die Politisierung und für, dass der, der Rechtspopulismus so einen Aufschwung in, in Deutschland erfahren hat, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, das, das generelle kulturelle Klima nochmal zu benennen, oder? Weil es der Aufstieg der AfD und, und diese ganze, Migrationsfrage, die gestellt wurde, war ja auch medial über, über, überrepräsentiert, oder? Und das war, das war wie eine Möglichkeit, auch wie eine Stellung zu einem legitimierten, medial legitimierten Diskurs ähm, zu nehmen. Und dann muss man auch immer wieder sagen, dass so, was die autoritären Innovatoren zum Beispiel vertreten, dass sie sagen: hey, wir brauchen eine Obergrenze, wir müssen unsere Grenzen wieder kontrollieren, wir brauchen mehr Politik. Das ist ja durchaus. Durchaus auch Mainstream, oder nicht? Hm. Das sind jetzt politische Positionen, die auch vom politischen Establishment vertreten wird. Horst Seehofer zum Beispiel. Das, ist, das sind sozusagen gar keine Extreme, sondern die fügen sich auch in ein bestimmtes kulturelles Klima ein und in einen bestimmten medialen Diskurs und sind von daher betrachtet gar nicht so große Abweicher, glaube ich. Anders als die regressiven Rebellen sicherlich, die den gleichen Diskurs nutzen, aber dann, wie gesagt, eher subkulturell irgendwie das aufnehmen und und so in, in so eine anti-autoritäre, autoritäre Rebellion hm. geraten, mit liberalen Werten, mit, mit, mit der Demokratie. und
1: Also bleibt kompliziert, wird immer komplizierter und äh, <lacht> ja verweist dann eigentlich nur auf die linke Antwort, äh, über die dann auch mal wieder eine Sendung <lacht> äh, notwendig ist.
2: <lacht> ja, dann Mauritz Hollmann, vielen Dank, äh, dass du uns da neue Einblicke verschafft hast und ja wirklich auch eine sehr interessante Arbeit äh, vorgelegt hast, die die gar nicht, also in eurem Paper ist ja noch gar nicht alles drin, was ihr so gemacht habt und äh, also ich habe das Gefühl, da ist irgendwie zwischen den Zeilen noch ganz viel ganz viel Material und Gedanken auch bei dir. ich Du, du hattest auch im Vorgespräch gemeint, ihr würdet noch eine andere Publikation äh, vielleicht draus machen oder noch einen Artikel äh, dazu schreiben. Wie war das nochmal?
0: Genau, wir, wir arbeiten jetzt noch weiter ähm, und wollen noch einen größeren Artikel publizieren, wo wir uns nämlich genau nochmal das Anomie-Verhältnis auch angucken der beiden Gruppen und das noch systematischer auswerten, was der erste Essay jetzt ja schuldig geblieben ist oder der erste Aufsatz. Und das gucke ich mir genau an und dann gucke ich mir auch noch diese themenspezifischen Auswertungen an, dass ich mir die Ökologie-Themen angucke und wie das sich über die Gruppen verteilt. Und dann frage, sind das eher gemeine, gemeinsame Interessen oder kann man da wieder typologische Unterschiede ausfindig machen. Und wir wollen sozusagen die beiden Typologien noch verdichten und ja konzeptueller noch verdichten.
2: Dann nochmal vielen Dank. Ähm, auch vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Hörer, wie immer, bitte empfehlt uns weiter und äh, liked uns. Und, und äh, was es sonst so alles für Möglichkeiten gibt, schreibt uns. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's
1: gut. Tschüss. Tschüss. Ciao,
0: ciao.